0: Dzień dobry, witamy w podcaście Zauzy Mówią. Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne. Między odcinkami możecie nas znaleźć w naszych social mediach. Na Facebooku i na Instagramie omawiamy nowości popkulturalne. Poza tym zawsze możecie pisać do nas na Gmail.com, a na pewno odpowiemy na Wasze pytania i sugestie. Zapraszamy na odcinek. Cześć, Konstancja. Cześć, Klaudio. Co tam u Ciebie słychać nowego? A fantastycznie, powiem Ci, że zostałam matką chrzestą antychrysta i przy okazji spotkań z rodziną wykradłam chrzestnemu mojego antychrysta cyberpunka, więc nie mam życia. Jakby ktoś mnie kiedyś szukał, nie? No, czyli tak w ramach tego, że rozmawiałyśmy ostatnio o giereczkach i polecałam ci cyberpunka, to mhm. zaczęłaś ogrywać cyberpunka, a ponieważ ja u ciebie byłam, to też zaczęłam ogrywać ponownie cyberpunka. Tak. Znaczy, powiedzmy tak, umarła mi konsola, więc okazało się, że muszę ogrywać ponownie cyberpunka, więc widzę, że u nas tematycznie ostatnia moja droga, monotematycznie. Tak, ja generalnie już się zastanawiam, kim będę robić drugi playtru, więc wiesz, z dziewczyną korpę. Jeszcze pierwszego nie skończyła nie. Tak, ale to pięknie. Ja generalnie nie wiedziałam, że tak może coś wejść jak bułeczka z masełkiem, więc polecam. No, weszło ci, weszło ci. Nie wiem, jak się nazywam, nie wiem jak się nazywam, nie napisałam nic na załózy i chyba nie napiszę w najbliższym czasie, na szczęście jesteście dość wyrozumiałe i do mnie nie piszecie z takim Klaudia Ogarni w życie, tylko w miarę jest nie. zrozumienie, że no cyberpunk, nie. No ja przeżywałam to co ty przeżywasz teraz na początku roku więc jakby jestem w stanie to zaakceptować, zrozumieć bo mnie też ta gra weszła bardzo mocno i weszła mi teraz po raz drugi bardzo mocno i też cały czas mam takie czy ja naprawdę muszę chodzić do pracy, czyli naprawdę chcę mieć za co płacić rachunki, a może jakaś kwarantanna, może sobie posiedzę dwa tygodnie w domku No i sobie nie, darbanka. to by było fajne. Mi się akurat zdarzyło przeziębienie, w sensie faktycznie byłam chora i przez pierwsze dwa dni to bardziej sobie rzucałam tym padem w twarz, bo mi spadał jak leżałam. I brzmiałaś jakbyś potrzebowała egzorcyzmów, a nie lekarza. Tak, brzmiałam jakbym potrzebowała egzorcyzmów, co przy pracy na infolinii trochę przeszkadza totalnie te trzy dni wolnego Czy ja wiem, może jakbyś mówiła takim głosem to ludzie szybciej płaciliby hajs no kiedyś przyszłam z gorączką i miałam, na wszystko miałam wyjebane po prostu, tak dzwonię do ziomka i mam takie wpłaca pan, ja on miałam takie nie, on takie a co pan jest a ja mówię, nie wiem proszę pana, nie o tym rozmawiamy, i on miał takie jezu, dobra to wpłacę no widzisz, widzisz, może to by zadziałało. Yy, no myślę, że jak już by mnie nie mogli zrozumieć, to raczej nie bardzo, ale czasami gorączka pomaga. <laughs> jak to mówią, miejcie wyjebane, a będzie wam dane. No, także u nas jest dosyć monotematycznie, jak już mówiłyśmy. Więc może pomówmy o czymś dużo przyjemniejszym i o naszym dzisiejszym temacie odcinka, bo tak stwierdziłyśmy, że w sumie w każdym sezonie może będziemy umawiać karierę jakiegoś typa. A co nam się trafił za typ w tym sezonie? Może za sezon, oby mówimy jakieś typiary, nie wiemy. Na razie jeszcze się taka nie zdarzyła. Tak, ale na przyszły sezon też już mamy plany i też jest to typiarz, więc jakby... Oj tam, oj tam. A, to byłby spoiler by... Wiesz no, jeszcze nie wiesz co się okaże, może się, może nie wiem będzie Elliotem Page i zmieni płeć. Is it <laughs> <laughs> No nie jesteś w stanie powiedzieć, nie? W dzisiejszych czasach. Ale no dobrze, no na razie mamy zaplanowanych typiarzy, bo raczej jesteśmy typiarami, które wolą typiarze ale no tak się zdarza. Dobrze, także chcesz powiedzieć Konstancja o kim? O co to za typiasz, o którym będziemy mówić teraz przez najbliższe dwie godziny. Tak, ja bym w ogóle zaczęła od najważniejszej rzeczy, którą uświadomiła mi niedawno moja siostra, jak wspomniałam, że będziemy nagrywać w tym sezonie taki odcinek. I mianowicie wspomniałam, że o, no, będziemy nagrywać o Macie Mikielsenie, o Another Round, dalej o całej jego filmografii. Po czym moja siostra, która ma koleżankę, która spotyka się z Duńczykiem. No. O imieniu Mac, więc od tego się zaczęła cała historia. No i okazało się, że Mac nie jest prawidłową wymową jego imienia. To jest Mess Mikkelsen. Tam nie ma D. O. Duńczycy nie wymawiają D w, w tym imieniu. W związku z tym cały świat wymawia źle jego imię. I znalazłam filmiki na YouTubie z duńskiej telewizji, które potwierdzają tę te teorię. Faktycznie tam nie ma D. To jest Mess Mikkelsen. Czy właśnie zrujnowałam ci życie? Nie. Nie jestem w stanie to zaakceptować. Ale nie ukrywajmy, że będziemy mówić przez całe najbliższe dwie godziny, mac, bo jakby nie zmieni to mojego życia. Nie, nie robi mi to. Możemy mówić poprawnie. Tylko powtórz to jeszcze tak z pięć razy, bo ja mam kiepską. Pamięć do imion, więc mi trochę zajmie, zanim to zapamiętam. No jakby moja siostra to podsumowała stwierdzeniem What a mess? Tak. To było bardzo suche, muszę teraz przepić winem. Ale tak. Tak, to a propos tego Raus, nie? Przepijmy to tak, winem. Nie? przepijmy to winem. Tak a propos filmu o piciu. To był dobry film o piciu. Ale zanim przejdziemy do filmu o piciu... Zacznijmy od tego, od czego zaczęła się nasza miłość. To był Matza hmm. Czyli od Hannibala, bo chyba tu możemy się zgodzić, że od tego się tak, zaczęła. Tak, no chyba to był ten taki debiut największy, w, no, w takim przynajmniej takiej popkulturze amerykańsko-brytyjskiej. Znaczy to jest amerykański serial, tak? Ale no w tej takiej anglojęzycznej popkulturze. I tak naprawdę to był serial, który zdobył strasznie szalone w ogóle wyświetlenia. Ale nie tylko w anglojęzycznej. Japończycy mieli straszny odpał fanowski na punkcie tego serialu. Ale oni mają w ogóle na jakieś horrory. Oni są coś dziwni, ale no nieważne. Tak. Ale no, tak. Hannibal generalnie ma ogromne fandom Tak, yy, Hannibal generalnie był strasznym fandomem, w sensie to był chyba jeden Jest, z pierwszych fandom, fandomów, do których tak weszłam i chyba trochę żałowałam, że weszłam. W sensie to był jeden z takich fandomów, przy których no nie wiem, do których drzwi doszłaś, ale do pewnych drzwi dochodzisz, otwierasz, wiesz, widzisz tego, gdzie on ogniem smoka i masz takie shit. Hmm. Tak daleko nie powinnam była iść. Okej, okay, to widać, ja nie wdepnęłam w ten fandom aż tak głęboko, ponieważ ja z fandomem Hannibala, czyli z Hannibal Polska Kuchnia na Facebooku, mam bardzo dobre wspomnienia, mianowicie na moim chyba drugim perkonie w życiu trafiłam na ich panel, który był w ogóle jakiejś pierwszej, drugiej w nocy, prowadziła to bardzo fajna dziewczyna. Taka bardzo zajara na serialem. No i opowiadała nam różne ciekawostki w stylu puszczała nam japońskie reklamy Hannibala o. z telewizji. Pewnie jakąś podlinkujemy, ponieważ jest to przeżycie nie do zapomnienia. Naprawdę. Częstowała nas ciasteczkami w kształcie organów. O. I na przykład opowiadała o tym, jak bardzo chciała pokazać Hannibala swojej przyjaciółce, siostrze, nie, nie pamiętam już komu, ale ta osoba stwierdziła, że ona nie chce oglądać zwłok, więc ona zrobiła takie poświęcenie, że wyedytowała pirackie wszystkie odcinki, oh tak że w momencie, Jezu. w którym były pokazane zwłoki, wyrzucała zdjęcie kotka z podpisem Policja ogląda zwłoki, które są rozczłonkowane. Oh, I było zdjęcie Ojej. Kutki. To była najsłodsza rzecz na świecie. Tak, no ja przyznam, że no jak Hannibal, no to jest jednak nie wiem, kryminało, horror, thriller, coś w ten deseń. Coś w ten deseń. No to nie jest horror. A jak w ogóle trafiłaś na Hannibala? No ja, wiesz, no jak trafiłam na Hannibala, nie wiem, no wszyscy oglądali Hannibala, wtedy po prostu się, odpalałaś internet i Hannibal wyłaził ci z lodówki. A ja powiem ci, że nie mam bladego pojęcia, jak trafiłam no, na, się na Ja też nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, coś takiego pamiętam. Nie wiem, czy mi ojciec nie polecił zresztą. Mi się wydaje, że polecił mi go kolega z pracy, a ja wtedy dopiero zaczynałam się spotykać z Piotrkiem. W związku z tym oglądaliśmy dużo rzeczy razem na zasadzie o, będę udawać, że jestem tym zainteresowana, ponieważ głupi mi powiedzieć, że to chujowe. Między innymi obejrzałam tak pierwsze i jedyne anime w moim życiu, które zresztą nie jest chujowe, ale jakby tylko dlatego to obejrzałam, bo byliśmy na początku jakiejś tam relacji. No anime są specyficzne. No jakby zaczęliśmy oglądać tego Hannibala i strasznie wsiąkliśmy. Po prostu tak strasznie, że to był chyba pierwszy serial, który tak obejrzeliśmy po prostu razem non stop, za jednym, wiesz, posiedzeniem. I my ch wtedy chyba był w ogóle pierwszy sezon tylko. Znaczy mi się wydaje, że Hannibal był na Aiksenie i mój tato go oglądał i miał takie
1: ale fajne!
0: I ja miałam takie... Mmm. I no dobra, obejrzę. A potem okazało się, że to ma tyle podtekstów seksualnych a propos bycia gejem, że miałam takie <śmiech> okej, okay, dla każdego coś fajnego. Niektórzy lubią trupy i nie lubią gejów. Drugi sezon chyba to jednak nie był ten serial, który oglądałam z ojcem, bo powiem ci, że no, nie chciałam burzyć mu perspektywy i tego domku z kart, że oni są tylko i wyłącznie przyjaciółmi. Tak jak w Sherlocku, jak sobie uświadomisz, że ej, oni są współlokatorzy He, 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 he. i bliskimi przyjaciółmi tak. tak, no trochę tak jest, nie? ale no nie w niektórym, ten... i porn, więc jakby chociaż wiesz co, no powiem ci, że generalnie no i oboj aktorzy, w sensie i aktor grający Willa, Hugh dance Darcy? q, -dansi. q -dansi. coś takiego tam chyba nie ma R er. nie ma znaczenia, nie, o, o, nie ogarniam go i w każdym razie on i Mac byli bardzo zajarani tą relacją i oni specjalnie ją zrobili w ten sposób. W sensie Brian Fuller, twórca Hannibala, im tylko hmm. zasugerował, że mogą to w tym kierunku, ale to była ich inicjatywa, żeby to popchnąć. Ale no, w pewnym momencie pamiętam, że jak trzeci sezon miał wyjść, to było strasznie dużo było takich komentarzy ze strony i Maca i Hugh. Że no, 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 tak, tak, może, może będą się całować, a może nie będą się całować, a może w ogóle w łóżku skończą, my tego nie, wam nie powiemy, no musicie sobie zobaczyć trzeci sezon. Także a propos zagrywek poniżej pasa. Czy to był queerbiting? Tak, to był queerbaiting <śmiech> Czy wszyscy się na to złapaliśmy? Oczywiście, że się wszyscy na to złapali. Oczywiście, jakby... No jakby Hugh Dancy nie jest jakoś tam super osobą, która mi się podoba wizualnie, ale jaką oni mieli chemię na ekranie, jak to się oglądało, Jezus Maria. Tak, no to było cudowne. W sensie, trzeci sezon jest taki memiczny, na przykład jak Hannibal zrobił Willowi serduszko w katedrze. To było takie urocze. Połowa ludzi miała wtedy odruch wymiotny, a połowa ludzi miała takie nie mam, Ja też. Ale to jest w ogóle taki serial który bardzo widać to, co się przy Shadow and Bone, czyli twórce, który rozumie swój fandom. Jasne, on robił queerbaiting, ale no rozumiemy tutaj, że powiedzmy on był obwarowany jakimiś tam telewizyjnymi ramami, to nie był jeszcze streaming, nie? To leciało w telewizji. Nie, właśnie, wiesz co, to było to, że oni tak zdecydowali, w sensie Fuller zdecydował, że to nie pasowałoby do historii. Jakby oni poszli w takie hardcore jakieś porno albo jakieś takie... Znaczy mocno ja nie mówię o porno, porno nie? Ale ja mówię o, wiesz, takie Takim jasnym zarysowaniu tej relacji, ale i tak myślę, że ona była zarysowana jasna. W sensie, no wiesz, dla tych ludzi, którzy są, woleli żyć pod kamieniem i uważać, że nie, 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 w ogóle nic takiego tam nie ma miejsca. To no, absolutnie. Tak, oni absolut... są tylko współgatorami. oni tylko się, wiesz, zarączki rączki mają i w oczka sobie patrzą. Oni są bardzo bliskimi przyjaciółmi. I jeden drugiemu zostawia mm, walentynki w postaci serca zrobionego, z wyleczonego na lewą stronę człowieka, nie? To normalne. Każda relacja tak ma. Tak, to wow. generalnie no, oni powiedzieli, że oni tak zdecydowali po prostu, że to by nie pasowało do końca do postaci, bo jak ktoś chce, to sobie dotrze do materiałów mm. takich gdzie takie rzeczy można sobie poglądać Są bardzo ładne komiksy na internecie zresztą. Hmm. Jakby ktoś chciał, na pewno podrzucę linki. Tylko ostrzegam, one są jednak pełne hmm, chodzenia w stroju Adama z innym mężczyzną, który chodzi w stroju Adama. Wyłącznie. Gay porn. Nie no, mordują nie razem. E, gay porn with plot. <śmiech> nie więcej. I ładne rysunki. Ale to, co chciałam powiedzieć, to że Fuller świetnie się rozumiał ze swoim fandomem i z tym, czego fandom chce, bo dał nam Ultimate The issue w postaci Madsa Mikkelsena, po czym dorzucił do równania jeszcze Gillian Anderson. I ja miałam takie czy ty mi to robisz serio, człowieku? Jakby robisz mi to po to, żebym kwestionowała moją orientację przez cały kolejny sezon? Dziękuję. A potem jeszcze wciągnął Richarda Armitrage w mm o, no, o Jezu, zapomniałam o tym, no. Ściągnięcie jako Czerwonego Smoka, bo fandom bardzo chciał Czerwonego Smoka i wzięcie Richarda Armitage tak, na tą postać, to już to, to był cios poniżej rzeczy, pasa, panie Fuller. przy których bardzo mocno się nakomentowaliśmy na forum, że jak my uwielbiamy, jak ktoś mówi dajcie nam Czerwonego Smoka i co, i we wszystkich Czerwonych Smokach, które kiedykolwiek były zakronizowane, tego ziomka z problemami gra facet, który jest chuj przystojny, ma jedną małą szramkę. Mhm. Takie, o Jezu, popatrz, jak mi łzy ciekną po prostu smutku za, na, na twoją historię, nie? W sensie trochę tym zawiódł część fanów. W sensie, wiesz, no fajnie się narysza... To część na... fanów, która nie sikała po nogach. Się, wiesz, no ja na przykład sikałam po nogach i czułam się lekko zawiedziona, nie? Jakby powiedzmy, że teraz jestem już na tym etapie rozumienia popkultury, że no też mam takie, naprawdę, no już wiesz, bardziej widzisz właśnie ten queer biting, te zabiegi z praniem cholernie przystojnego aktora i wmawianiem nam, jaki to nie jest brzydki, co uwielbiają robić filmy young Dalt, ale no jakby wtedy, wtedy mi to kompletnie nie przeszkadzało. Może jakbym sobie zrobiła rewatch, to może zaczęłabym zauważyć więcej tropów, które są problematyczne obecnie, ale mam takie, nie, jebać to, najlepszy serial na świecie. A, szczerze. Każdy serial ma swoje wady, jeżeli to mają być wady tego serialu, to jestem w stanie je zaakceptować. Hmm. Poza tym po drugim sezonie, kiedy oni już mieli prawie, że gejowską rodzinę z córką adoptowaną, to wiesz, nie wiem, czy coś było w stanie w trzecim <grym sezonie <grym bardzo <grym> mocno zachwiać naszym poczuciem. No nie wiem, wspólne romantyczne samobójstwo. Nie weszczył Marley. Wspólne, romantyczne rzucenie się w przepaść. O rany, to było cudowne. To było idealne zakończenie. To było takie, że już nawet ci fani, którzy mieli takie ja pierdolę, zabijcie się, nie? nie mam dość was oglądania. Mieli takie, że okej, okay, dobra, zrobili to. <laughs> okej, <Okay. laughs> Nie okay, można dobra. narzekać. Totalnie. Tak, także Hannibal, o oh Jezu. Hannibal to był początek. W sumie chyba oglądania wszystkiego z Matsem, co się później nasunęło. Mhm. Pod tytułem Jeżeli ma się takiego człowieka, który nie ogląda filmów, a gdzieś gramac to bardzo łatwo go namówić na ten film. Tak jest. Że takie nie, nie będę oglądał tego gówna, Ej, ale stary tam gramac Mikkelsen. Kto? No ten Hannibal z serialu. A no, nie no, to fajny ziomek, hmm, obejrzmy. <laughs> Ja z kolei powiem Ci, że trochę tutaj naciągnęłam moją znajomość z Macem, ponieważ dla mnie największym mindfuckiem oglądania pierwszego sezonu Hannibala było takie wow, jaki ten koleś jest schodnie, jak on bardzo łechta moje Diddy Issues. Ciekawe, czy ja go w czymś widziałam, bo ja go na pewno w czymś widziałam. O kurwa, to jest ksiądz z Jabłeku Adama. <śmiech> ja ja to Jabłko wtedy, To mój dopiero <śmiech> teraz obejrzałam, ale powiem Ci, <śmiech> że ja mam taką ja znajomą. zmusiłam. Nie, nie, nie. Nie zmusiłaś mnie. Ja zobaczyłam i miałam takie, o kurwa, to będzie genialne, nie? Tylko nigdy wcześniej nie trafiłam jakoś na ten film. I napisała do mnie moja znajoma, która, z którą oglądamy takie totalnie specyficzne filmy. Na zasadzie my kiedyś, my kiedyś obejrzałyśmy totalnie naprute, lalka Charlie ponownie morduje, czy coś takiego. Laleczka czaki. Nie, nie, nie to, nie. to nawet nie była laleczka czaki. To, to byśmy zapamiętały. To była jakaś Inna lalka, która mordowała i ten film w ogóle nie miał fabuły związanego z tego, co było opisem. Bo tam był opis, że ta laleczka tam, nie wiem, morduje w pociągu nazistów. I historia się zaczyna od tego, że na wsi żyje sobie żona z mężem i ten mąż jest nazistą i ona mu kradnie jakieś notatki, bo on ją bije i zaczyna uciekać przez cały kraj i natrafia na jakieś różnych dziwnych rzeczy. Na przykład na kanibala trafiła, na jakieś, wiesz, morderce. I w końcu na, końcu, na samym końcu filmu, bo my tak się patrzymy, na godzina 15, 10 minut do końca filmu jeszcze tej lalki nie było, nie? Co się dzieje? I się okazało, że ona na samym końcu filmu wbiega do pociągu i tam jest ta lalka i ona morduje tych nazisów, co ją gonią. Także takie typu filmy my oglądamy. I ja mówię, stara, mam film, po pierwsze jest z Matsem, po drugie, tam gra ziomek, który wygląda, no w sensie, no on gra współczesnego neonazistę, więc no, no mm. wygląda jak współczesny neonazista. On wygląda jak Sebiks, kurczę, z Zabrza, nie? Sosnowca. Powiem Ci, że no nie wiem, mi było... Konkretny był troglody w, Sobrzy, w Sosnowcu, ale w Zabrzu ostatnio widziałam takie prawdziwe Sebiksy, więc wiesz, szacunek. Zapomniałam, że miałeś wątpliwą przyjemność zobaczyć z, z, z dresa w stanie naturalnym. Kurczę, ale powiem Ci, dawno nie widziałam takiej atrakcji, że ta żonobijka poplamiona zupo, dresy, sandały ze skarpetkami, bicki, kajdan na szyi i kurczę tatuaż na łysej głowie Bóg Honor Ojczyzna. No kompilacja po prostu. prawda po prostu jak do mnie przyjedziesz teraz do Łodzi, to ja cię muszę zabrać na wycieczkę krajoznewczą na Limankę. Okej, okay, no dobra. To, no tam w każdej bramie. We Wrocławiu już trochę wymarli, więc już ten, już nie widziałam takich dawno. Nie, w Łodzi mają ciągle swoje, wiesz, siedliska. No, ale no w każdym razie, no w... Jabłka Hadama jest człowiek, który gra nazistę, więc jak ona to zobaczyła, to jej się oczy zaświeciły, powiem, że my się dawno nie usiągłyśmy tak na filmie. To było mm. tak cudowne przeżycie, ja po prostu mam takie 10 na 10 i ja odkryłam wszechświat z tym filmem. Cieszę się, cieszę się, że tak na niego zareagowałaś, ponieważ ja Jabłka Adama, w ogóle obejrzałam pierwszy raz w życiu jako bardzo młoda osoba, ponieważ moi rodzice mieli to nadwili. Nie wiem skąd moi rodzice wzięli ten film, Skąd go wytrzesnęli? Jakim cudem mieli go na DVD jakieś 15 lat temu? Lekko licząc, ale my ten film o, oglądaliśmy u mnie w domu rodzinnym średnio, nie wiem, raz w roku, więc ja go znałam jakoś tak naprawdę zajebiście. Po czym właśnie zaczęliśmy z Piotkiem oglądać Hannibala i ja miałam takie, o Boże, to jest ten ksiądz z Jabłka Dama i potem miałam takie, co? I ja miałam takie, o, mamy film do nadrobienia, mój kolego. No i obejrzeliśmy to Jabłka Adama i ja miałam takie, Boże, po tylu latach ten film wciąż jest tak dobry. To jest jeden z najlepszych filmów, jakie ja widziałam w życiu. Powiem Ci, że do momentu, w którym odkryłam nowozelandzki humor, to był jakiś taki szczyt dziwny tych filmów, które włączałam ludziom na zasadzie to jest moje poczucie humoru. Enjoy. No to powiem ci, że ja enjoyowałam. Sylwia, która dzisiaj za mnie nagrywa chyba też nadrobiła ten film i miała takie, co? Pozdrawiamy cię Sylwia. Ona miała takie totalne co to było? Co ty mi kazałaś obejrzeć w ogóle? What the fuck? Po czym ty obejrzałaś i miałaś takie jabłka Adama. 10 na 10. <grym> tak. <grym> Jakby będzie w topce roku. Tak, to będzie w topce roku, to naprawdę będzie film, który zmienił moje życie i postrzeganie świata, nie? Dlatego warto było nagrać ten odcinek? Tak, jak ta końcowa scena, jak ten y, lekarz zaczyna pakować walizkę, nie? Bo ten został postrzelony i mu tego guza wystrzeliło. Tak. Jeżeli nie daj, że poszerzył postrzał, to jeszcze śmiertelnego guza mu usunęło, który był nieoperacyjny. No cóż, chciałabym powiedzieć, że ten, że humor polecam, ale jakby nie widzieliście Jabłaka Dawa i jesteście ciekawi tego filmu, mimo tego wielkiego spoilera, jaki właśnie życiu Klaudia. Ale oni wiedzą, kogo jest, dotyczy, nie jest tak to jest to istotne, jakby, jakby nie jest to istotne, to totalnie musicie obejrzeć ten film. To jest film, który <grym> powinien chyba obejrzeć każdy w swoim życiu, bo jest tak absolutnie genialnym dziełem. Jest cudowne. Ty w końcu nadrobiłaś y, mm, polowanie. A, to my, to my już... Nie, ja tego tak pytam się ogólnie, czy nadrobiłaś. Tak, nadrobiłam. I wow. możemy w sumie pomówić o Wittenbergu, bo mamy tutaj segment, który pieszczotliwie nazwałam Ulubione pozycje z Marcem, i jakby no Wittenberg się tu bardzo dobrze komponuje z tym segmentem. Tak. więc tak, w końcu nadrobiłam moją kubkę wstydu, czyli obejrzałam polowanie, które miałam obejrzeć od 140 lat, odkąd poszłam na komunę z moim przyjacielem, też jest film Bergal tam nie gra akurat Mac. Ale poszliśmy na to, bo właśnie mój przyjaciel bardzo mi polecał polowanie, no poszliśmy na komunę, komuna podobała mi się tak średnio, ale teraz wyszło na The Round. Tak. No i tak do odcinka stwierdziłam, że musimy nadrobić polowanie. Więc obejrzeliśmy jest teraz jakoś, nie dwa tygodnie temu i ja cały film przysiedziałam na telefonie, układając układającym na klocki, no, ponieważ ten film je tak trigerował. na tak wiele poziomach. jest naprawdę ciężki, w sensie ja go oglądałam... Jest tak koszmarnie ciężki. Na studiu ponieważ planowałam naiwnie dość, że napiszę na ten temat y, hmm. pracę licencjacką, po czym miałam takie y, not, not gonna happen, potem jak obejrzałam Nie go drugi się. raz. Miałam takie, nie, bo zaczynają mi się włączać instynkty, których nie chciałabym w sobie pielęgnować, na przykład, nie wiem, anihilacja wszystkich dzieci na świecie. Z litości N dla nich. No, powiem Ci, że my jako osoby, które dzieci nie mają, nie chcą, nie planują, reagują dosyć alergicznie na dzieci i nienawidzę dzieci, nie chcę mieć dzieci i po tym filmie nie chcę mieć dzieci jeszcze bardziej. <śmiech> Jakby to po prostu, może tak, no może my nie jesteśmy w stanie zrozumieć drugiej strony, tego, powiedziałabym, że konfliktu, ale jakby, no, no nas telepało, cały seans, po prostu, to był dla mnie tak ciężki film do obejrzenia ja sobie nie wyobrażam obejrzenia tego filmu w kinie. Przysięgam. No... Nie wiem, czy bym przetrwała. Nie wiem, nie oglądałam go w kinie, oglądałam go na laptopie na studiach, więc co mi od, naprawdę mm. z odeszło. Ale mm, ja jestem osobą, która chciałaby mieć dzieci i po tym filmie zaczęłam mocno to kwestionować. W sensie, naprawdę mnie jako osobę, która jest raczej taka, lubi babyki, miałam takie mocne proszę zabierzcie te stworzenia z dala ode mnie, dziękuję, nie chcę w ogóle być w promilu, żeby nie zrobić krzywdy. No. To jest straszne, w sensie to pokazuje z jednej strony, no to porusza bardzo dużo takich problemów społecznych, tak, no, czy wierzyć tym dzieciom, jak oskarżają, czy nie wierzyć tym dzieciom. Z jednej strony no, mamy tą sytuację, że no ofiara, no to powinno się jednak jej uwierzyć, tak, nie powinno się tego podważać. Z drugiej strony, dlaczego to dziecko nie miało ani jednego spotkania z psychologiem, który by zweryfikował, czy ono nie pierdoli jakiś głupot, tak? No tam jest bardzo dużo rzeczy, które wiesz, ten film też powstał 10 lat temu powiedzmy, że no jednak 10 lat temu troszeczkę inaczej się do tego podchodziło. No ja wiesz, ja jestem osobą, która zawsze wychodzi z założenia, że należy wierzyć przede wszystkim ofiarze, ale no jakby rozmowa ze szkolnym psychologiem i to jeszcze facetem, to nie jest wiesz coś, co w ogóle powinno się robić. Ja rozumiem, że teraz są zupełnie inne, wiesz, mechanizmy podchodzenia do tego typu rzeczy. Znaczy, wiesz co, no, to też pokazuje trochę inno, inną sytuację, bo oni w końcu tam w filmie przecież udowadniają, że to się nie mogło no. wydarzyć, tak? Bo po pierwsze, no, ta kwestia tej piwnicy, której on w ogóle w domu hmm. nie miał i do, gdzie jaka piwnica, nie? No, wymyśliły te wszystkie dzieci jedną piwnicę, w której, kuczę, no, skąd ja ją miałem wziąć, skoro nie mam takiej piwnicy? No tak, gdzie? tak. Bo tam było dużo takich tak, rzeczy. To jest, no, I to też pokazuje, no, takie, wiesz, stygmę społeczną, tak, że no nawet jeżeli udowodnisz, jeżeli ktoś skłamie i powie, że no, ty zrobiłeś coś tam, a ty tego nie zrobiłeś i nawet jeżeli to udowodnią w sądzie, to i tak będą ludzie, którzy tak naprawdę będą uważać, że jesteś najgorszą szumowiną. No właśnie to jest to, jak, jak ten film jest, wiesz, fenomenalnie zbudowany na takim socjologicznym, społecznym aspekcie, ale no dla mnie, no, naprawdę to, to jest fenomenalny film i uważam, że naprawdę to jest jeden z lepszych filmów, który widziałam w życiu, no bo Littenberg jest naprawdę fenomenalnym twórcą, ale no nie wiem nie poleciłabym go, wiesz o Jezu, musisz obejrzeć ten film, jak nie wiem musisz obejrzeć Jabłka Dama, no bo to jest jednak przeprawa, to jest jednak bardzo triggerujące na bardzo wielu poziomach tak, może tak ja uważam, że jeżeli ktoś się czuje gotowy, jest gotowy się zmierzyć z tym tematem, to powinien obejrzeć ten film, bo jest to na pewno wartościowy film, który zostawi was z mnóstwem przemyśleń który w pewnym sensie odmieni wasze hmm. życie, ale z drugiej strony to jest chyba jeden z niewielu filmów, gdzie warto poczytać o filmie i pójść na film ze tak, spoilerami. zdecydowanie. Że... Idziesz przygotowana, a nie że wiesz, włączam sobie film, bo ja na przykład nie wiedziałam o czym on jest, nie przeczytałam nawet kurczę, tego głupiego opisu na film Webie i mnie wgniotło w fotel. Ja miałam takie. nie wiem, co ze sobą zrobić, proszę help. Chyba powinnam pójść na terapię. No jak dla mnie właśnie dobrze jest wiedzieć, o czym jest ten film. Wiedzieć, wiesz, na, na jaki temat się porywasz, bo no, jeśli nawet jesteś wielkim fanem Mikkelsena, a zakładam, że jesteście, jeśli dosłuchaliście tej minuty podcastu, to myślę, że to jest akurat jeden z takich filmów, dla których nie warto oglądać ciągiem, jak oglądasz po prostu kolejne filmy z Mattem Mikkelsenem na, nie wiem, Netflixie. Po prostu przemyśl, czy no, chcesz ja sobie to włączyć ci na DVD, zasadzie więc... kolejny film z Mikkelsenem, ponieważ nieważno, jest to, je, uważam, że to jest jedna z jego najlepszych ról, <śmiech> niezaprzeczalnie, ale w znaczy, to jest jedna z tych takich ról, gdzie on pokazuje bardzo dużo, pokazując no. bardzo mało w sensie to są, tam nie ma jakichś nie wiem, tam nie wielkiej... ma oskarowego monologu głównego bohatera Oscarowych, no. tak, nie ma oskarowych monologów nie ma slow motion zbliżeń na twarze, gdzie jego twarz jest targana emocjami. Tam bardziej jest, są takie zbliżenia, gdzie on pokazuje, jak bardzo jest w pewnym momencie zmęczony tą sytuacją, wyprany mm. z emocji. Ale myślę, że on jest właśnie takiego małego aktorstwa mistrzem, że Jemu, jak dać bliskie kadry i taką powolną akcję, to Ziomek robi całą robotę, nie? To tam w sumie mogłaby być jego twarz. Tak, i no tyle, Mikkelsen fenomenalnie eksperymentalnie. No, co też no, genialnie wypada w Another Round i. Widać, że tutaj Wittenberg się troszeczkę nauczył na ten temat, ponieważ jak mamy tą otwierającą scenę praktycznie, znaczy otwierającą scenę Another Round, gdzie oni siedzą na tych urodzinach kumpla, wiesz, przy stoliku w knajpie i mamy praktycznie zbliżenie tylko i wyłącznie na matca, gdzie on odpowiada, że w sumie wszystko jest spoko, ale no widzisz po nim... I się jak... nawet uśmiecha, ale ten uśmiech nie tak, sięga oczu, to jest no, takie... On jest mistrzem właśnie takiego oh. aktorstwa, takiego bardzo wycofanego. No, on nie będzie Adamem driverem. On nie będzie miał wielkiego wściekłego monologu jak w historii małżeńskiej, kiedy wali pięściami o ścianę. No nie, no to nie jest ten typ aktorstwa. No to, to nie jest to. Dlatego na przykład bardzo żałuję, że nie obejrzałaś Arktyk do odcinka, bo myślę, że to po prostu pod tym względem by ci tak w punkcik walnęło. Chociaż to też jest ciężki film, no bo to też może trigerować pod innym względem, no bo tam się jednak akcja dzieje na biegunie północnym gdzie on się tam gdzieś rozbił kiedyś tam i on teraz już sobie tam w miarę jakoś tam życie, żeby, żeby przeżyć układa no i rozbija się samolot z którego on ratuje pasażerkę no, która potrzebuje po prostu atencji medycznej, tak, więc on żeby ona nie umarła, on po prostu robi wszystko, żeby się dostać do najbliższej, najbliższego punktu na tej Arktyce, gdzie tam w ogóle jest dostęp do jakiegoś, jakiegoś lekarza, że oni mogą ich zabrać, mhm. wiesz, są na tym moment miejscem, gdzie tam z helikoptery nie mogą latać, no bo tam jest pole magnetyczne, tak, więc nie za bardzo ich odratują w ten sposób, więc on musi tam z buta pójść, przed, z nią jeszcze. Miałam zamiar obejrzeć ten film, ale jest na Netflixie, więc Klaudia poleca o tym tylko nie pomylcie z Polar. Ale tak. Polary też polecam, ale pod innym względem. Arktik. miałam zamiar obejrzeć, ale nic, zabrakło mi czasu. Kina otworzyli, przepraszam. Tak, ja miałam zamiar obejrzeć jeszcze kilka innych filmów, ale no też się do nich nie zabrałam. Dobrze, Klaudia, więc powiedz mi, jakie są twoje ulubione pozycje z Macem? Przepraszam, musiałam nazwać ten segment w ten z sposób, no, no przepraszam. Niczego nie żałuję tak naprawdę. <śmiech> znaczy, ja generalnie jeszcze nie byłam jakimś filmem z Macem, który obejrzałam zawiedziona. Jeżeli nie podoba mi się nawet za bardzo historia, to raczej Mac mi się podoba. Nawet w Chaos Walking nie był taki najgorszy. W sensie, no ten film nie ma sensu, eee, ale no, oni, no, po nim już jeździłeś. Nie? nie Więc ten, ale no na pewno Another Round, na pewno The Hunt, na pewno doktora Strangea bardzo lubię z nim, na pewno Adam Suple raz dojdzie do tego, co. do tej całości, ale na przykład. Jestem szaloną fanką Polar, no przecież tam jest wszystko, co można sobie zamarzyć nie, z proszę, proszę, łącznie proszę, z gołymi nie. pośladkami. Nie, Polar zostawmy sobie na koniec, ponieważ ja nie chcę, nie chcę o tym rozmawiać jak najdłużej. O Jezus Maria. Rozumiem, że ty nie masz takich uczuć. Mam wiele uczuć wobec Matza Mikkelsena, ale nie wobec tego filmu nie, ja absolutnie absolutnie kocham go w Hannibalu, no ale to o Hannibalu od Hannibala zaczęłyśmy ten odcinek więc jakby nie ja będę się tutaj bardziej rozwodzić. No, genialny serial. Od początku do końca idźcie, oglądajcie. ten Round jest moim totalnym filmem roku. Nie wiem, czy obejrzę jakiś film, który go, go pobije. Jestem zachwycona po prostu tym filmem i tym właśnie, jak ta historia jest zbudowana. Nie miałyśmy chyba jeszcze okazji poruszyć tego filmu w podcaście, bo oglądałyśmy go przed startem sezonu. W sumie obejrzałyśmy go razem. Tak, tak. Znaczy, no to widziałaś go wcześniej, ja go obejrzałam razem z tobą, jak do ciebie przyjechałam. No, ja go obejrzałam przed Oscarami i bardzo cieszę się, że go obejrzałam przed Oscarami, ponieważ, no, to jest tegoroczny laureat Oscara za film nieaglojęzyczny, wyreżyserowany właśnie przez Wittenberga no i jak ja się cieszę, że po prostu Wittenberg znowu nagrał coś z Mace ponieważ no to jest, ten film jest tak dobry i tak bardzo złożony na wielu poziomach, to on też jest wbrew pozorom cholernie ciężki jak sobie zdasz sprawę z tego że oni są najpani wiesz opiekując się ni małoletnimi, nie? To jest to jest tak, totalnie no przerażające. To jest... Gdzieś tam na takim poziomie... Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to w innych krajach może to trochę inaczej będzie odbierane. Ja troszeczkę obawiam się, że żyjąc w Polsce i mając taką styczność z alkoholem, jaką w Polsce się ma... Tak właśnie, napiłam się... Ten film nie robi aż takiego wrażenia. Ja sobie zaraz muszę dolać, nie? Ja właśnie korzystając z tego, że mówisz, sobie dolałam, ale tak, no właśnie Tasia Czajka właśnie w swojej recenzji napisała, że ma bardzo poważny problem z tym, że ten film jest o wiele lżejszy w odbiorze niż polowanie, przez co może być przez mm. wiele osób, które idą po prostu na kolejny film z Minkelsenem, odebrany jako taki trochę zachęcający do tego, co się tam dzieje. Mm, nie wiem, ale mam wrażenie, że po prostu nasza polska rzeczywistość, nas nasza polska mentalność. Tak, problem, myślę, że to nasza Na problem picia, alkoholu. Nie? Ponieważ my na przykład właśnie oglądając ten film z Piotrkiem, też oglądając go, mieliśmy takie. Oni tam chyba. Pili wódkę w taki jakiś, wiesz, zupełnie inny sposób niż u nas się pije wódkę, Mówka. nie? Mamy w takich w takich kieliszkach fancy, sączyli sobie jak likierek czy coś takiego. I my mieliśmy takie wow przecież w Polsce to się zupełnie inaczej pije. No, pije się inaczej, no ale w Skandynawii, no w sumie Dania nie wiem, co to chodzi w Kondinawie. Przepraszam, jestem tak, tak. z geografii. Finlandia nie. Znaczy wiesz <głos> Finlandia geograficznie nie, ale ostatnio się dowiedziałam, że hi historyczno-kulturowo tak, więc całe życie więc żyłam. Tak, w no, oni też mają zupełnie inne podejście do picia, ale nie ukrywajmy, że wszędzie się pije dużo. Ale obawiam się, że właśnie przez lekkość przy stąd tego filmu, on może być odebrany zupełnie inaczej niż być powinien, ponieważ no, jest to stricte film o przegraniu z nałogiem. I to takim przepierdolonym, nawet jeśli na koniec mamy szczęśliwą muzykę i wszyscy tańczą, to jednak jest to strasznie depresyjne zakończenie w kontekście całości. No, w sensie no to, co Spotkało ich przyjaciela tak naprawdę, tak? Tak. To było przede wszystkim chyba ten moment, w którym tak oglądasz film, który jest zabawny, który, w który, który mam masz takie mmm, dobrze się bawię, mmm, yeah, nie? A potem nagle masz takie kuj Ała. On tak łapie za gardło w jednym... Znaczy w pewnym momencie tak cię łapie za gardło i już nie, nie puszcza. On tak ci sprzedaje takiego subtelnego kopniaka, mimo że wciąż się śmiejesz. To jest przerażające. Ale mnie najbardziej... Tak, to jest straszne. Mnie bo... najbardziej poruszyła ta scena, w której on najpierw rozmawia ze swoją żoną po tym, jak oni się już rozstali. I ona ma takie... Nie, nie chce nic z tego nic wspólnego. W ogóle ogarnij dupę, po czym ona do niego pisze już tam po tym pogrzebie tego jego przyjaciela, że chciałaby do niego wrócić i że w ogóle spotkajmy się i pogadajmy. No i mamy to zakończenie tego filmu. I mamy takie niezbyt subtelne pokazanie, że no jakby zmieniły mu się priorytety życiowe od początku do końca filmu. I to jest takie strasznie przerażające, dla mnie cały wydźwięk filmu, ale to też trzeba, wiesz, mieć, zostawić sobie to pole do interpretacji tego filmu. Myślę, że ten film trzeba więcej niż raz obejrzeć, żeby ta pierwsza takie ho-ho, dobrze się bawimy i ho, ho my z ziomeczkami też tak mamy, jak idziemy na Alko. Zeszło trochę na dalszy plan, żeby, dać, żeby ta historia bardziej przemówiła, bo mi się generalnie kojarzą te wszystkie sceny, kiedy oni się tak upijali do nieprzytomności hmm. albo nie wiem, jeden z nich mówił: nie, nie ziomki, ja nie piję, a potem się napierdalał tak. i tak, nie? Więc ja mam takie o, to typowa impreza w Polsce. Albo ta nie? typowa żona, która wchodzi do nich na zasadzie, oni się dopiero spotkali. Ona ma takie, o Boże, już jesteście pijani. Tak, i ma takie. Nie o mój Boże, jesteście pijani, jak możecie się tak, tak. zachowywać, tylko już, Boże, już jesteście dopiero pijani, w ogóle dobra, jest dopiero Nie wiem, pizze sobie zabójcie mi gdziekolwiek. Nie wiem, za nim zanim się najebiecie do końca, nie. Takie takie codzienne to jest, że w sumie tylko jeden z tych bohaterów tak naprawdę wiemy, nie w postaci Matsa Mikkelsena, wiemy, że ma rodzinę, no bo widzimy jego rodzinę, widzimy jego małe dzieci, więc jakby, no tutaj mamy jedyną tą perspektywę tego feedbacku od jego żony, która ma takie na zasadzie o Boże, o Boże znów znowu zaprosiłeś kolegów, dobra, ja wychodzę, ogarnij zakupy i ogólnie dobawcie się dobrze, a poza tym już jesteście najebani, ja nie miałeś zakupów wcześniej zrobić. To jest takie strasznie też, wiesz, przeżurzające na tym poziomie, jak codzienne jest to picie. Cię, w sensie to też jest trochę przerażające na tym poziomie, że trochę u nas tak jest nie, że u nas rzadko ktoś powie że o mój Boże najebałeś się? Przecież nawet nie ma jeszcze którejś tam godziny, tylko ma takie Jezu, naprawdę już jesteś najebana, a nie miałeś czegoś tam ogarnąć. U nie? nas to jest takie he, he, już jest po 12, pijemy, nie? I mean it's five o'clock summer. No nie? Oh, właśnie, dokładnie. Dokładnie to jest to. Ale jakbym miała wymienić jakąś wadę, to uważam, że w polowaniu dużo lepiej Wittenberg sobie poradził w budowaniu relacji ojciec syn tutaj jej prawie nie mamy. I też miałam takie... Ja rozumiem, że to właśnie, jest... Ja to ja też... myślę, że to też jest tak, kwestia to jest też tego, że ten bohater zabieg. był taki... ale On miał być taki odizolowany i on tego alkoholu miał używać właśnie jakiegoś takiego podłoża do budowania relacji, tak? Ale to widać na przykład... Ten film też ma takie bardzo ciężkie momenty, jak na przykład oni się tam porównują swoje te wyniki, mm. nie? Oni to są nauczyciele, tak? Więc to są ludzie, z których powinniśmy brać przykład. I oni tam, wie, że ja musiałem dzisiaj, nie wiem, wypić małpkę przed przyjściem do pracy, bo inaczej się trząsłem. No, dla mnie też mega przerażająca to jest, jest takie... scena, w której... Jeden z bohaterów namawia swojego ucznia przed egzaminami przed maturą, no ichniejszą maturą, do tego, żeby sobie wiesz, walnął na się odwagę, boisz, nie? to sobie walni, nie? Ja rozumiem, że wiesz, no to jest takie podejście na zasadzie, że pierwsza scena tego filmu jest taka, że ci, te nastolatki, których oni uczą, praktycznie wszyscy, nie licząc z WF-isty, który uczy mniejsze dzieci, ale oni wszyscy uczą nastolatków, którzy no w wakacje no widać, że dają wpalnik, no bo kto w liceum w sumie nie dawał wpalnik w jakimś tam stop, Wiesz, jeśli masz zgraną ja. ekipę i et no to wiadomo, że się piło, nie? No jakby nie ukrywajmy. Nie, tak. ja byłam pizdą. To ja nie generalnie w pierwszy raz piłam wódkę na swoją 18. No gratuluję, ja chodziłam na punkowe koncerty, odkąd skończyłam 14 lat, więc. Nie, no ja generalnie była byłam grzecznym dzieckiem, a potem jak się zaczęło, to się okazało, że jeszcze mam twardą głowę, wiem. Więc... Do mnie wszyscy znajomi przychodzili, żeby się napić w liceum i za każdym razem jak przychodzili, to pierwsza wizyta to był totalnie szok. Na zasadzie, nie wiem, przyszły moje dwie znajome... I przyniosły recy, nie? Hmm. Kurwa recy za wszystkich alkoholi, po jednym dla każdej z nas, więc po prostu ho, taka biba hmm. po prostu trzeźwieśmy już nie wyszły, nie? I w momencie, jak moja mama weszła do pokoju z takim: Klapki wam zrobić, dzieci czy coś to one miały takie, że wiesz, te puszki za, za siebie schowały ja miałam takie: Dobrze się czujecie? Hmm. więc no. Ja nigdy do 18-19 roku życia nie piłam nigdy w domu ani przy moich rodzicach, ale też nie musiałam się z tym ukrywać no jakby oni wiedzieli, że jak idę na koncert, no to raczej przed tym koncertem pewnie coś wypiję, albo w trakcie koncertu coś wypiję, ale no nie wrócę najebana do domu, nie? Ja mieszkałam w mniejszym mieście, więc ja raczej nie wychodziłam z domu, za to no rodzice zdecydowanie nie woleli, żeby oni mi na przykład kupili tego jednego radca i żebym ja się przy nich napiła, niż jak miałabym nie wiem, pójść do znajomych na domówkę i się napierdolić w cztery dupy i żeby oni musieli po mnie przyjeżdżać w środku nocy, nie? No, tak. Więc no i są plusy i minusy każdego podejścia. No ale nie mniej dla mnie właśnie taką mocno przerażającą sceną było to zderzenie tego, że okej, okay, wiemy, że nastolatki piją, nie jest to, wiesz, no nie wszystkie, ale no, no tak tutaj mamy zawsze. ewidentnie zarysowane to, że te nastolatki imprezują, no bo to są maturzyści, no wiadomo. Nie no, no maturzyści to już, wiesz, u nas to są dorośli, tak? No u nas to są dorośli, nie wiem jak to się tam odbywa, nie wiem w jakim wieku oni mają te egzaminy, ale no tam mamy nauczyciela, który, wiesz, proponuje alkohol nieletniemu, zakładajmy, że nieletniemu, nawet jeśli letniemu, no to osiemnastoletniemu czy tam dziewiętnastoletniemu, chłopakowi na odwagę, nie no, generalnie on nie powinien mu w ogóle cokolwiek proponować, tak? I to wychodzi tak strasznie krypnie w tym to momencie. To wychodzi krypnie, no bo powiedzmy, że ja też miałam, wiesz, nie wiem, wycieczki szkolne w liceum, w klasie maturalnej, na której my piliśmy, nauczyciele pili, ale no powiedzmy, że trzymało się te pozory, nie? W sensie, że nauczyciele nie przychodzili teraz z budami, haha, pijemy na odwagę, nie? Tylko no raczej my udawaliśmy, że jesteśmy trzeźwi, a oni udawali, że są jeszcze bardziej trzeźwi, więc... Tak, no u nas też coś takiego było. Na zasadzie że ono nie mieszało się towarzystwo. Już jak chyba mieliśmy jakiś taki wycieczkę, która była już po maturach, i na tej wycieczce pamiętam, że. No, ja mnie na niej by nie było, ale pamiętam, że Ziomki pojechały, jechał Ziomek do tej informatyki, i on do nich wbił właśnie z wódeczką. To oni mieli takie mocno no już wiesz, niby tą szkołę skończyli, nie? Niby już matura napisana, ale i tak trochę dziwno. Ale jednak to jest takie właśnie dziwne podejście i uważam, że właśnie, właśnie tym Another Round jest momentami strasznie przerażające. Uważam, że jest mniej przerażający niż, e, niż polowanie, ale no to z uwagi na tematykę? No jest, no trochę tak, no tu jest mniej zarysowany ten taki problem społeczny, tak? No nie widać tego takiego potępienia ze każdej strony społeczeństwa, tak? Mhm. Co jest w sumie może trochę bardziej przerażające, no bo skoro to wszystko jest tak bardzo znormalizowane. Tak, to, to, to jest pewnie kolejny aspekt. No też nie ukrywajmy, że te hand działo się chyba w mniejszej społeczności, wydaje mi się. Tak, Tutaj oni raczej mieszkają w, chyba w Kopenhadze? nie wiem, w jakimś dużym mieście. Dużo większym na pewno niż, niż działa się. Znaczy na pewno w większym niż hmm. działo się polowanie, no bo tam była taka typowo mało miasteczka, bardzo mało miasteczka. Bardzo, na tym, no. Wiesz, Nawet to było widać po tej szkoła, jednej wiesz, imigrantce Polsce, która, która tam miała romans. No, ale to tak, to jeżeli chodzi o no, na Rauszu, to tam się, tam się w większym mieście działo. Nie jestem pewna, czy to była Kopenhaga, nie wiem, czy oni nie, no, byli na przykład tak rzuciłam. Z jakimś takim, wiesz, miasteczkiem takim na przykład przylegającym do Kopenhagi, tak? Mm. Że ona praktycznie jest częścią, ale tak nie do końca. Klau, a co sądzisz o tym, że Wittenberg będzie robił amerykańską wersję tego filmu, a post Smittersena będzie grał DiCaprio? Czy chcemy mm. o tym porozmawiać, czy wolimy napić się wina Zmienić temat. Znaczy, ja i tak się muszę napić winę, jeżeli mamy o tym rozmawiać. Tak, ponieważ ja mam takie, jakby nominujcie Sena do Oscara za tą mhm. rolę, nie dawajcie tej samej roli DiCaprio, który będzie rzucał kieliszkami w ścianę i był nadmiernie ekspresyjny, znaczy, żeby amerykański film. Ja na pewno będę ciekawa tej wersji. Chciałabym to zobaczyć. W sensie na pewno to zobaczę, bo no, nie Ja nie, nie, też. nie będę się mogła powstrzymać, żeby po prostu nie spojrzeć na tą wersję i nie mieć takiego mm, a teraz się porównam pod każdym względem. A teraz Wzią. może po prostu obejrzyjcie film z napisami. A nie, to w Ameryce to są do tego specjalne kina, to nawet nie leci w takich normalnych kino, kinowych y, sieciach, nie? Aha. W sensie to tak jakbyś filmy no z teraz napisami, teraz to nic to tak nie jakbyś... leciało w normalnych kinach. No tak, no ale te, teraz jakbym ci to przetłumaczyła na polskie realia, to wyobraź sobie, że w tych wszystkich multikinach lecą tylko i wyłącznie filmy po polsku. A jak chcesz obejrzeć filmy z napisami albo film w oryginalnym języku, to musisz iść do studyjnego. Do Oni, yes. To musisz iść do jakiegoś, wiesz, DCF-u, jakichś nowych horyzontów i to, wiesz... na Jedna data... Teraz na jakiś czas, nie? No tak jest właśnie m.in. w Niemczech, że tam też wszystko leci z dubbingiem, więc jak chcesz obejrzeć film z oryginalną ścieżką z napisami, no to musisz iść do kina z No, studejnego. a nasze kina się rozwinęły. Tak. Jestem pod wrażeniem, że nasze kina się rozwinęły, bo nie sądziłam, że pod tym względem to pójdzie, ale ostatnio widziałam nawet, kurcze bajki w wersji oryginalnej tak. z napisami. Powiem Ci, że tak, że Miałam naprawdę się wow. to zmienia, ponieważ właśnie zaczęły lecieć nawet animacje z wersji oryginalnej z napisami. To jest plus, bo to pokazuje pokazuje, że nas słuchają, tak? Jako odbiorców, tak? Że my tego chcielibyśmy, no to macie, nie? Teraz właśnie wyszedł ten film z Derokiem i Emily Blunt, coś tam w dżungli. Pisałam recenzję, zapraszam na nasz fanpage i zazwyczaj takie filmy disneyowskie, aktorskie, one leciały z dubbingiem trzy razy, z napisami raz. Tak teraz, gdzie mamy już miesiąc od premiery, ten film dalej leci w moim Cinema City, tylko z napisami. Więc jakby wow, bo zazwyczaj tendencja była odwrotna. Tak samo Cruella. Cruella też leciała bardzo, bardzo długo i też przez większość czasu leciała z napisami, więc jakby widać, że jesteśmy już do tego bardziej przyzwyczajeni. A jeszcze fun fact o Another Round. Moja siostra mieszka w Danii i w Danii zazwyczaj filmy duńskie, no tak samo jak filmy w Polsce lecą po polsku, no tak w Danii filmy lecą po duńsku, tak Another Round w większości kin robili jeden, dwa seanse dziennie, kiedy leciały z angielskimi napisami więc U, nice. żeby właśnie no bo to był ich kandydat do Oscara no jakby wiedzieli, że najpewniej tego Oscara dostaną, aczkolwiek no, mieli poważną konkurencję. wiesz co, no ja pamiętam, że jak my mieliśmy ostatnią nominację do Oscara znaczy nie wiem, czy to była ostatnia nominacja ostatnia wygrano na pewno, to bo jak IDę wygraliśmy, mm -hmm. to wtedy przeciwko to nam, była no, pamiętam wojna. leciały mandarynki i ojeju, te mandarynki ja tak bardzo płakałam, że te mandarynki nie wygrały, to był taki świetny film hmm. ale jeś, taka jeśli chodzi o another round, no to właśnie moja siostra miała okazję pójść nawet ze swoją koleżanką, która, która no, też nie jest dumką, bo wybrały się razem właśnie z tej okazji, że w Danii były kina trochę szybciej otwarte niż u nas z uwagi na szczepienia i z uwagi na certyfikaty covidowe, więc miała okazję wybrać się właśnie na ten film z angielskimi napisami, co było super, co nie zdarza się też bardzo często w Danii, żeby puszczać filmy ich produkcji z napisami angielskimi, nie? U nas się to nie zdarza, u nas nie grali zimnej wojny z angielskimi napisami. No nie, u nas jeszcze do tego mam wrażenie, że nie ma jeszcze aż takiego zapotrzebowania, bo mimo wszystko nasza sieć dystrybucji jednak patrzy się na to, czego żądamy, tak? Było w pewnym momencie takie, boże, bo Marvel po, po angielsku to leci raz dziennie i w takich hmm. godzinach, że wszyscy pracują. Faktycznie zaczęli puszczać więcej Marvel, ale krótce w godzinach normalnych po angielsku tak? ale to też z uwagi na przykład na to, że moich dwóch szwagrów jest anglojęzycznych, to też zaczęłam no. zwracać uwagę na to, że u nas właśnie przez to, że dużo filmów w kinach leci w oryginalnej ścieżce z polskimi napisami mamy większą możliwość, tak jak teraz w tym roku chodziliśmy na polówki, więc mogliśmy iść na polówkę, ponieważ wiesz, film był w oryginale po angielsku z napisami po czym miałam takie, o, jutro, gra... jutro na Polówce jest Parasite, chodźmy. bo siostry miały takie, ojej, zajebiście, chodźmy. Po czym mieliśmy takie, nie, 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 czekaj, ten film będzie po koreańsku, z polskimi napisami, więc chyba jednak nie pójdziemy. To będzie problem. Poza tym chyba Parasite też miał mieć amerykańską wersję. Chyba Mark Rafalo miał grać głównego bohatera. O Jezu. Nie wiem, czy da się zrobić Parasite w wersji amerykańskiej. Znaczy ogólnie większość filmów jak robisz w wersji amerykańskiej to one jakoś takie biednie wychodzą. wychodzą no chujowo, no nie ukrywajmy. Ale no Nikt jestem bardzo ciekawa Parasite trochę tej wersji z Leonardo DiCaprio, bo to są aktorzy z bardzo odmiennych spektrum aktorstwa, tak? Matt gra tak bardzo, on gra oczami, on nie ma jakiejś takiej super ekspresji, w sensie jak chce, to ma, ale no generalnie nie na, za to go zatrudniają, tak? Oni właśnie go za te mikro ekspresje, za to, że niby mu się twarz nie zmienia, a jednak mu się twarz zmienia. Mm. To za to, za to go ma tyle rol, tak? A DiCaprio jest jednak taki bardziej... Ekspresyjny. To jest słowa, tak. którego szukasz. Ale to to wiesz słowo, co, którego powiem, szukam. powiem ci tak. Ja, mi się strasznie podobał, już kończąc ten temat, tweet, który poszedł chwilę po tym, jak właśnie ogłosili, że będzie Tak, a another to round. generalnie, jak my siedziałyśmy u ciebie i obejrzałyśmy dopiero tak. another round. I ja weszłam na Twittera <śmiech> tak. i miałam takie ty ogłosili, kto będzie grał nad, za Matsa! I ty <śmiech> miałeś takie, kto? I w tym momencie się odezwała młoda z takim kto? I ja miałam takie a Leonardo DiCaprio objawiały się takie, co? <laughs> Ale to właśnie... Wyłączyć ten... internet! To był ten moment, w którym moim ulubionym tweetem było Halo, czy mógłby ktoś im powiedzieć, że Pat Mikkelsen mówi po angielsku? jakby hej. Ja myślę, żeby on nie chciał zagrać, bo myślę, że Amerykanie wymagają innego typu aktorstwa. Tak, tak to jest ten przykład, że powstało Broadchurch, wersja brytyjska. W ogóle to jest mindfuck, nie? To są dwa angielskie seriale. W sensie powstało brytyjskie Broadchurch z Davidem Tennantem, gdzie on no był tak. po szkocku, bo jest szkotem i nie dało się tego zrozumieć, jak luwa on w ogóle ten serial bez napisów. Nie? Serio? Ja go normalnie rozumiem. Ja, on ma taką kluchę w buzi, że ja kompletnie nie rozumiałem, o, o czym on ja do mnie mówi. Nie, jestem dobra w rozumieniu szkockiego, co ja jest nie. trochę śmiesznie, bo na przykład jak jest taki klip z tej Saturday Night Live, gdzie Jamesa McCauvey mówi po szkocku, podlinkujemy, mhm. to ja na przykład oglądam to bez napisów i ja się śmieję, a moi znajomi oglądają to z napisami angielskimi i polskimi, mają takie nie rozumiem. No, także ja Polęcam. mam tak ze szkockim, że ja go nie rozumiem, więc powstało obrotcze brytyjskie z Oliwą Colman z Davidem Telatem, mówiące po szkowsku, po czym Amerykanie Cudowne. stwierdzili, zajebiste, zróbmy to samo tylko niech główny bohater mówi po angielsku, angielsku, amerykańsku angielsku i wzięli David Atenanta a nie mogli po prostu <grym> nagrać nie wiem, ja mieli takie... ścieżki dźwiękowej do tego samego zmienili kto zabił no. nie miało to sensu zrobił nie cały serial jeden do jeden jest. Po czym na końcu zmienili, kto zabił. I ja miałam takie, ale to nie, nie ma sensu, nie, sen, nie ma sensu, halo. To w sensie, nie ma no to sensu. To Amerykanie to nigdy nie ma sensu. Ale no jakby nigdy nie zrobili kolejnych sezonów. Poza tym jako na aktorkę, którą tutaj gra Olivia Colman, która jeszcze w drugim sezonie, z tego co pamiętam, była w ciąży, wzięli ładną blondynkę. Ja miałam takie. Mm. Y -y -y. Oh, nie! To, mm, to. Wszystkie amerykańskie błędy w jednym serialu. Jakby. Nie. Yeah. nie ma tego, wiesz. Zainsynuowania. Czegoś między bohaterami, a tam było, nie? Takie miałam, Uff. Wiem, no ale w Tenant Coleman oni są partnerami w tym wszystkim. To nie ma tak, że ona dla niego jest takim trochę tłem, żeby on się bardziej rozwinął, ani on dla niej nie jest To są dwie niezależne postaci. Tak! To są Super, dwie niezależne postaci. Napisane. A nie? tutaj to brzmi, jakby oni zrobili z tej bohaterki tło dla głównego bohatera, co jest, o Jezus, A, moja, taki ona tam miała, ona taki miała tam takie same dramaty jak Coleman, ale jakby te dramaty z tego, że no małżeństwo się nie układa, nie wiem, nie będzie dalej ze swoim mężem, wynikały z tego, że jest... Hmm, nowy przystojny facet w mieście więc ja, ja byłam tak zniesmaczona tą amerykańską wersją, że jakby no złych amerykańskich wersji jest mnóstwo różnych filmów podlinkujemy też fajny filmik Kasi Babis odnośnie porównania amerykańskiej wersji duńskiej wersji, sk znaczy skandynawskiej wersji, nie pamiętam jakiego filmu, dokładnie nie pamiętam tytułu Chyba By było lawina, czy jakoś tak. Ale no podlinkujemy ten film, no odnośnie tego, że amerykańskie wersje maczetami, nie czekamy na amerykańskie, a Round wystarczy na wersję z Macem. Wersja z Macem zawsze będzie tą jedyną słuszną, no ale zawsze można obejrzeć to amerykańską, żeby się z niej pośmiać i stwierdzić, że o głupi Amerykanie. Takie jest moje podejście. Więc tak śmiejąc się z głupich Amerykanów. Porozmawiajmy o tym, że po Hannibalu Matt zaczął bardzo romansować z kinem popularnym i... więc porozmawiajmy o popularnych filmach Matta Michelsena, a nie o jakimś tam y, The Hunt Wittenberga, co widziało pięć osób. Także co? Mamy do wyboru. No to zacznijmy w sumie chyba od... Pierwszego takiego? Nie, chyba, chyba wcześniej był Bond. A tak, faktycznie, przepraszam, znaczy, no był Bond. Muszkieterowie, ale chyba Bond był wcześniej. Ale no Trzej Muszkieterowie, serio, obejrzałaś to tylko ty? No ja, o dobra, ja to obejrzałam, no dobra. Nawet Sylwia tego nie obejrzała, ona nie jest świruską na takie filmy, więc no to wiesz, to dużo mówi o filmie. Ale ja w ogóle nie pamiętam, z którego roku jest ten Bond. Kasin, 2006! Jeszcze niżej? O Boże, święta. Tak, Casino Royale. Okej, dobra, wow, więc robiłam tutaj duży Mont nie? Więc Casino Royale było przed chanibalem. Wow. No, ale to w każdym razie jest... ale chyba od Jeden z tych filmów, gdzie moja ciotka to kojarzy na przykład i ja mówię takie, że coś tam generalnie, ostatnio mnie, ja mówię, że o, ma Miklesem, jak to ja. I ona takie, kto? I mówię, no, mac, nie wiem, Hannibal z tego serialu, ona nie oglądałam Wiadomo, nie? Mm, no. Takie, co ona ogląda? I mówię, no, ten tam z Wall w Bondzie, ten przystojny duńczyk. I ona miała takie, a, ten, to czemu nie mówisz? Ja już wiem, tak. czemu ja zrobiłam ten błąd, ponieważ ja obejrzałam właśnie Jabłka Adama, potem obejrzałam Hannibala, a potem miałam takie, o, w czym on grał? O, w Bondzie. Nie widziałam żadnego Bonda z Craigiem. Po czym Piotr miał takie, Obejrzyjmy wszystkie bondy z Craigiem, ja miałam takie już chcesz się rozstać? Ale dobra, obejrzyjmy, nie? Jakby to jest najlepszy błąd z Craigiem. Dziękuję, kropka. Nie widziałam jeszcze najnowszego, ale to jest najlepszy błąd z Craigiem. ja nie wiem, bo mi... Bąd jest filmem akcji. Tam nie mi ma wszystkich. We wszystkich filmach akcji nie ma akcji. Nie wiem, czy się próbowałaś kiedykolwiek to zagłębić. Filmy akcji mają wszystkie sceny tak podbite na tym takim wykresie emocji, że to się robi takie strasznie płaskie I ja ja na przykład zaczynam przysypiać po drugiej scenie. Ja już, wiesz, mm. wybuchy, pościgi, strzelaniny, ale tak jest w każdej scenie, więc w momencie, jak nie masz takiego, takiego, wiesz, reliefu, gdzie ktoś nie wiem, staje i rozmawia o uczuciach, to to się robi takie płaskie, że ja zasypiam. Mm. Więc ja nie lubię filmów akcji. Ja nie Róbowałam. lubię filmów o Bondzie, ja nigdy nie lubiłam filmów o bądzie. Filmy o Bondzie są trochę święte dla mojej mamy. Moja mama jest wielką fanką Pierce abrazona, Ale no ja nie lubię filmów o bondzie. Obejrzałam te bondy z Craigiem. No i podobało mi się bardzo Casino Royale. Ponieważ Casino Royale jest takim troszeczkę innym bondem. No i jest tam Mats Mikkelsen. Kropka. Tyle jestem w stanie powiedzieć za chwilę. filmie. Jest tam Mats Mikkelsen. Właśnie, i jest nie wiem, bo ostatni raz jak próbowałam podejść do Casino Royale, to skończyłam jak bohaterowie na Rauszu. U, w sensie... To było wesoło. Ja Wtubi? nie wiem... Niczy. Nie, także <śmiech> he, he tak do gadam do was z zagrobu. Nie, to także po 20 minutach przestałam trochę rozróżniać, w którym miejscu pokoju leży telewizor. <śmiech> no ale... No... Świetny film, 10 na 10, polecam. Świetnie cię bawiłam. Jakby bycie z Wolem w Bondzie jest taką jedną rzeczą, którą fajnie sobie odhaczyć, jak, nie wiem, nominacja do Oscara. Niby nic z tego nie masz, ale jednak fajnie wygląda w CV, jednak twoja ciocia kojarzy, w czym, w czym mogłaś widzieć tego aktora. No. No ja... Tak, no mniej więcej. To jest takie, wiesz, pod, od, to jest odklejanie pieczątek do sławy. Tak, no jak I powiesz. komuś, z tempelku. To jest ten film Wittenberga, który dostał Oscara w 2021 roku. No, no wiesz, czy ten duński ochranił, no to jakby nikt nie kojarzy. Ale jak powiesz, to ten Złol z Bonda, to wszyscy mają takie. Nie, no, no teraz już wszyscy Wolfsbonda. kojarzą, nie? Bo wiesz, zaczęło się od Złola z Bonda, a potem oto ten fajny Duńczyk, co grał z Złola w, bon w Bondzie, więc no to obejrzy no. wszystkie inne filmy filmy, nie? No. W sensie, wiesz, można tym opchnąć całą, całą filmografię danego aktora. Można. Można. Ja tak zrobiłam. Mm. Namówiłam jeszcze mojego kuzyna, żeby mi pomógł, więc wiesz. Jakby powiedzmy, że chciałyśmy zrobić to z Sylwią, ale Sylwia obejrzała jeden sezon Hannibala i dwa filmy, więc... I stwierdziła, nie, no. że woli brata mm. matca, więc jakby stwierdziłyśmy, że mm, to nie jest cinek, w którym coś Pozdrawiamy Cię Sylwia, kochamy Cię Sylwia, ale przejdźmy do y, omówienia popularnych filmów, które Sylwia widziała. Tak, y, no to jest jeszcze co? Jest Doktor Strange? No tak, no później był Doktor Bo Marvel Strange. też musiał mieć Maca. Ja mam wrażenie, że po Hannibalu to zaczął, Mac miał taką tablicę u siebie w domu i zaczął sobie po prostu oznaczać dobra, Bond był no to teraz lecimy z Marvelem. No to mamy Marvele. Widziałaś Strange'a, prawda? E, tak, widziałam Strange'a. Oczywiście, że widziałam Strange'a. Widziałam nawet go trzy czy cztery razy. Było e, jak na nią w kinie. O tym, rozmawiać. <laughs> Czy obejrzałaś go tylko dla maca? Nie, no obejrzałam go jeszcze dla Benedikta. szanuję odpowiedź. tego ziomka, co grał Wonga, którego bardzo dobrze pamiętam nazwisko. Czyli Benedykt Wong. Ten ziomek nazywa się Benedykt Wong. Gra postać, która nazywa się Wong. To, to Ojej. Jest prosty <laughs> ciąg Okej, okay, dobra. To on grał jeszcze dyrektora, pana przecież. Pana Benedykta Tak, gra. Grał. Potwierdzam. Ten serial mar. Ale wracając do Stranger, no to tak, to, to, było, to było fajne, że wzięli yy, Senat Nie było fajne, że trochę jak wszystkich fajnych złoli, zmarnowali go dosyć szybko. A czy wiesz, co no, problem z. Ze złolami w Marvelu jest takie, że no to są komiksy, tak? Te komiksy wychodzą w, w rozmiarze issues przez parę miesięcy i potem zbierają w jakiś taki większy komiks kolekcjonerski. Filmy tego nie mają, tak? No, Więc wiadomo. No te, ci złolowie, którzy są rozwijani na przestrzeni, nie wiem, 20-30 komiksów przynajmniej, bo to są ci tacy mniej lubiani, 20-30 komiksów przeciętnie i mają swoją historię i mają swoje wiesz, walki turowe, gdzie ja teraz ja ci opowiem smutną historię, więc sobie powstój i naładuj baterie, nie? To tego nie ma w filmach? Bo trochę, no, nie dałoby się tego zrobić w filmach zresztą to się słabo sprawdza w komiksach, a tak naprawdę jakbyś to na ekranie musiała oglądać. Jak ktoś ci 20 minut opowiada historię swojego życia. Ja wiem, że ci wpierdoliłem i jesteś na hita, ale teraz ci opowiem całą historię mojego życia, żebyś sobie naładował bateryjki. O nie. Ale fajnie Proszę było nie. zobaczyć masę w Marvelu. No. No. Pograł sobie z Cumberbatchem, pobiegał sobie w ładnych kostiumach. Jakby tak, odkreślił sobie tą, Marvel na ścianie. Fajną miał charakteryzację. No. Coś tam było. Coś tam sobie pograł dramatycznie. Miał fajną chemię z Tilda Swinton. Jakby, jakby w ogóle Doctor Strange jest tym filmem Marvela, który ma tak dużo dziwnie pięknych ludzi, że jakby masz Tilda Swinton, która jest wspaniała i piękna. Ale w sensie ona, smitka, jest totalnie. ona jest, jest piękna. Ona jest piękna. Ona jest. człowiekiem, który wychodzi poza ramy płci. Tak, ona jest piękną osobą. kropka. No mamy Benedicta Cumberbatcha, który ma takie kości policzkowe, że chciałabym się o nie pokaleczyć. I mamy Massa Kersena, który w ogóle jest altymatywnie najpiękniejszą osobą na świecie. I mean, on też ma takie kości policzkowe, że można się o nie pokaleczyć celowo. Mm, celowo. Jestem tak. po połowie butelki wina, nie wchodźmy na ten temat. <śmiech> tak, bo to, który z ciebie Doctor Strange jest najbardziej, moim chyba zdaniem, takim jednym z estetycznych filmów Marvela, nie licząc Black Panther i teraz Shang-Chi'ego, bo one mają zupełnie inny klimat, ale z takich typowych Marvelówek, to on jest tak fajnie wizualnie poprowadzony. Znaczy, i... wiesz co, ja mam wrażenie, że tam bardzo dużo aktorzy dali, którzy są po prostu... Tam nie było moim... W sensie, no, z mojej wiedzy tam nie było żadnych takich aktorów, którzy są bardzo mało doświadczeni na ekranie kinowym. No nie, nie było. Tam byli sami po prostu mistrzowie ten i oni nawet jak grali te 5 sekund, to było widać, że to były role, do których oni się przygotowali, gdzie oni te postaci przemyśleli, do dowiedzieli się, jak te postacie wyglądały, nie wiem, na przykład w komiksach i stwierdzili albo, no okej, okay, tak było w komiksach, ale trochę to podkręcę, bo ja moim zdaniem tak bardziej. Mm. Albo mieli takie, będę to szanować pójdę w tym kierunku i to było takie cudowne, bo to było widać taki bardzo zajebisty poziom aktorstwa, że o dla No przecież Jezu, tam, wiesz, takiego się Rachel gra Gupy, Love Interest, no to jak Natalie Portman gra Love Interest w torze, no. Jakby, wow, wzięli super aktorkę do grania Love kropka, nie? To jest jakby cała, cały charakter ark tej postaci. Tak, ale ona też nie ma takiego, że o Jezu, jestem love interest, muszę podążać za tym facetem, tylko ma takie w pewnym momencie, ja pierdolę, ziomek. Jesteś dupkiem? Wy, bo nie? żegnam. Uwielbiam ten film. Uwielbiam ten film. Jeszcze uwielbiam w ogóle Scotta Derricksona, który wyreżyserował ten film. Ja nie oglądam horrorów, więc nie widziałam filmografii Scotta Derricksona, ale uwielbiam go jako postać, w sensie jako twórcę, który jest tak bardzo zajarany, wiesz, komiksami i tym, że dostał do robienia magię w Marvelu i Strange'a tak, i sensie... Benedicta Kaberbacza do zabawy. To było Jakby, tak naprawdę wow. bardzo cudowne, w sensie ja poszłam na to z moim kumplem, ponieważ jego już w tym momencie żona za każdym razem, jak my mówiliśmy takie Marvel, Marvel, to nam takie ja pierdolę, nie, nie. I my mieliśmy takie, że my możemy pójść, czy pani pozwala, i nam miała takie, proszę wypierdalać na ten film beze mnie. Więc my na Stranger poszliśmy bez niej, tak samo jak zresztą na Pantera. I powiem ci, że no kurwa, jak zajebiście się bawiliśmy na tym filmie, to po prostu... Wiesz, my sobie zazwyczaj bierzemy siedzenia gdzieś tam z boku, żeby nie przeszkadzać ludziom w momencie, jak robimy Aaaa! O mój Boże, wyszedłem po pół roku na film Marvela! No, ja jakby no. zawsze biorę te same miejsca w kinie, bo mam takie filmane na was ludzie. To jest mój pierwszy film. Marvela od dawna. Miałam taki <tuk> shang Chim, O Boże, ostatnio miałam taki shang Chim. Ale wracając, po raz kolejny. I do, ja się na Strange bawiłam fenomenalnie i strasznie żałuję, że Strange od Wiki nie robi Derrickson, że Derrickson poszedł na noże z Marvelem. Będę cierpieć do, bardzo długo, będę cierpieć, dopóki ten Strange nie okaże się najlepszym filmem w moim życiu. Nie okaże się, bo nie robi go Derrickson. Zobaczymy jeszcze. Ale Strange był jednym z bardziej udanych filmów. W sensie z odcinania sobie ticketów od dosławy. Jakby, no dobry. powiedzmy, że to nie jest, wiesz, najlepszy film Marvela, no bo, no, no nie, bo nie, ale to nie. jest film Marvela, do którego ja najczęściej wracam. Nie ukrywajmy, to jest film Marvela, który jest tak estetyczny, że najczęściej do niego wracam. Na drugim miejscu jest chyba Black Panther na trzecim będzie Shang-Chi, jak kupię go sobie na Blu-ray'u. O, jak kupisz go sobie na Blu-ray'u, to ja go obejrzę może. Haha. Kupię go sobie na Blu-ray'u, nie, nie ukrywajmy, święta <głos> idą. Powiedziałam to we wrześniu. To jesteśmy umówione. <głos> Ale tak a propos filmów na Blu-rayu, to Mac Mikkelsen wykreślił sobie na tablicy kolejną franczyzę, czyli Star Wars. Tak. Czyli film, którego nie widziałaś, mimo że przewiozłam Ci go na Blu-rayu. No, ja widziałam ten film nie w całości, aczkolwiek, spoiler, widziałam go do śmierci Madsa Mikkelsena, zakładam, że po tym jak już umarł, to raczej go nie było w tym filmie. Chyba ma jeszcze jakąś retrospekcję, ale... No, dobra. No. Ale... To, co zdążyłam zauważyć, o ile Marvel nie pograł sobie z tym, że on jest takim świetnym aktorem, który bez mimi trafi podkazać każde uczucie i każdą mikroskopijną emocję, która w nim występuje, o tle Star Warsy stwierdziły, hmm, on potrafi takie rzeczy. Tak. Wykorzystajmy to. Znaczy, ja mam wrażenie, że tutaj była też bardzo duża kwestia scenariusza i tego, że no jego powiedzmy woli, żeby grać tą postać tak, a nie inaczej, ale no Mac gra tutaj taką postać tak samo jak w większości jego najlepszych ról, taką wycofaną, grającą twarzą, nie okazującą za dużo uczuć, Wielu To są moje ukochane Star Warsy. To jest najlepszy film z uniwersum Star Wars. Może waszym zdaniem powiedziałam teraz herezję, ale fajt mi w komentarzach. Kocham ten film. A się wiesz, co szczerze? Bardzo dużo osób tak twierdzi, z tego co ja słyszałam. To są Star Warsy, które mają fabułę, które mają scenariusz, które mają pomysł na siebie i które nie są o, to znacie i to lubicie. Haha, odetniemy kupony. Tylko faktycznie opowiadają historię. Tak, oni zrobili historię, która jest generalnie spójna z całym uniwersum, mm. no bo pamiętajmy, że tak naprawdę Star Warsy, poza tymi głównymi filmami, to jest na przykład animacja. no Znaczy oni trochę, wiesz, wyczyścili powiedzmy, że sobie ten, ten kanon. Ja nie jestem wielkim specem kanonu Star Warsów, więc jeśli jesteście strasznymi fanami Star Wars, no jakby szacunek? czy coś, nie, nie wiem. Ale mi się strasznie podoba to, że oni właśnie zrobili coś zupełnie nie innego niż w Hanie Solo, gdzie Han Solo był takim jasnym odcinaniem kuponu, że ha znacie tą marynarkę, jest ciekawiej, skąd ta postać ją ma, albo jest ciekawiej, dlaczego ta postać nazywa się tak, a nie inaczej. To my wam odpowiemy, nie, tutaj oni po prostu zrobili kompetentny film i dobrali sobie do tego naprawdę fenomenalną obsadę. To jest naprawdę tak świetna obsada, no jakby Felicity Jones w głównej roli jest cudowna. Ja kocham tą aktorkę i zrobienie z niej córki Madsa Mikkelsena, to było dla mnie takie 10 na 10, poproszę więcej. No, ja nie jestem w ogóle oczcową Star Warsową, ale doceniam, że ta historia nie była taka, że oglądam ją i nie wiem, o co oglądam, nie wiem, do czego się nie odwołują, proszę, możemy to wyłączyć. W każdym razie, no, nie było to cierpienie. No, dla mnie, no to jest... Tak jak mówiłam, jeden z fajniejszych filmów ze Star Warsów, najfajniejszy film ze Star Warsów, fajnie sobie skompletowali obsadę i fajnie, że wzięli tego Mikkelsena, bo jakby mógł sobie wykreślić kolejną rzecz z praszczyzy. I kolejną rzeczą, którą teraz będziecie sobie wykreślić Matt Mikkelsen z franczyzy, to jest Harry Potter, jakby. On jest jak o Thanos, rany. on zbiera po prostu te kamyki, żeby móc powiedzieć, jej, mam wszystkie franczyzy, które możecie chcieć. Jeszcze w DC nie no. go zabrudnią. ej, kurczę, zapomniałam o tym, ale przecież faktycznie on teraz ma przecież grać Grindelwalda. No tak. Ja nie byłabym nawet zła, jakoś strasznie, w sensie rozumiem, że jacyś ludzie są źli, to generalnie z tego względu wymieniamy aktorów. Nie byłabym zła, jakby zatrzymali Johnego Depa, bo on mi nie robił w żadną stronę. Jezus Maria, to była najgorsza część tych fantastycznych zwierząt. Nie, to mi w ogóle nie robił. W sensie, ja jestem uodporniona na bullshit. Tak jak mówię, no jakby oni zostawili tego kolina Farela jako tego złola, to ja bym była zachwycona, a nie musieli wrzucić tego Johnego Depa, Jakby on na... W tym etapie, na który wychodziły pierwsze fantastyczne zwierzęta, jeśli powiem fantastyczne psy, to wybaczcie mi, to jest dosyć długa historia, ale no w momencie, w którym wychodziły pierwsze fantastyczne zwierzęta, to on już był spalony, on już wiadomo było, że chleje, nie nadaje się, nie przychodzi, nie robi, nie gra, od 15 lat nie zagrał dobrej roli. Jakby po co go braliście do tego filmu? Nie mogliście zostawić tego Kolina Farela? To nie mogliście, co was podkusiło? Ja bym się nie obraziła, jakby oni go zostawili, w sensie tak bym to oglądała. W tym momencie większy ale problem mam z, z J.K. To Rowling to niż z Johnem Deppem, tak? Ale no... no ja mam nie problem z Johnem Deppem. że w tym momencie, jak będzie to w kinach, to będę miała spory problem, czy followować moje nie kupujesz niczego więcej od J.K. Rowling, czy zostać przy, mm, no ale Macowi nie dać pieniążka. Wiesz co, no ja powiem Ci, że ja akurat z franczyzą Fantastycznych Psów mam ten problem... Dobra, zrobię ten disclaimer. W tym samym czasie wychodziły fantastyczne zwierzęta i pies, który wrócił do domu coś takiego, tak. był taki jakiś film z zwierzętami Wiem, i ponieważ my miałyśmy wtedy Unlimited z moją przyjaciółką od dosyć niedawna, więc chodziłyśmy na wszystko i ona jednego dnia była na fantastycznych zwierzętach i na wspaniałym psie, który wrócił do domu, coś tam, coś tam, no to no, no. Jej, jej współpracownik zbił to fantastyczne psy i od, od tej pory ta, ta franczyza nazywa się dla nas fantastyczne psy, więc tak, w fantastycznych psach, no jakby dla mnie problemem od samego początku był Johnny Depp i to, że czemu oni go w ogóle wzięli. Ja rozumiem, że Łodny Bros ma go na swojej li liście płac od stu lat, ale jakby były znaki ostrzegawcze już przy Piratach z Karaibów. Jakby nie bierzcie ćpuna do franczyzy dla dzieci. Halo. to nie jest najlepszy pomysł, Ach. to się nie skończy dobrze. W się, sensie, no mi to nie robi, ja nie mam jakieś Wiesz co, no, w sensie... no mnie to robi na zasadzie, że wiesz, jak no bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak pierdolanie Jamesa Gana za Tweety, okej, okay, to był Disney, ale no jakby Warner też jakieś zwraca uwagę na takie sprawy, no i dopiero teraz, wiesz, przy trzecim filmie, gdzie cały drugi film pógł tą samą rolę na autopilocie, jakby nie nauczyliście się niczego, Czego? Wyszły, wyszli ci ostatni Piraci z Karaibów. No. Trzeba było go zmienić od razu, no. Weźmy pod uwagę, że generalnie Fantastyczny Psy nie był zbyt dobrym filmem. Ja uważam, że jedynka była super. Się jedynka jedynka była kurwała. spoko. Jedynka była bardzo fajnym wprowadzeniem do serii. Mam wrażenie, że J.K. Rowling nie miała jeszcze takiego wielkiego wpływu na scenariusz. Dwójka była z lepkiem posklejanych scen z teledysków. I wiesz co, ja mam wrażenie, że Jedynka jest filmem, który napisał ktoś, kto zna to uniwersum i niekoniecznie była to J.K. Rowling i bardzo dobrze się bawiał pisząc te postaci, no bo Newton jest naprawdę fajną postacią, ale myślę, że sobie kiedyś jeszcze wrócimy, pewnie do uniwersum Harry'ego Pottera <grym> Ale tak, to to na przykład Fantastyczne Psy są jedyną franczyzą, którą Piotrek widział z Harry'ego Pottera. No bo on widział jakieś na filmy, czytał jakieś tam książki, ale jakby ma to w dupie. Ja zmusiłam go do obejrzenia Fantastycznych Psów jedynki przed wyjściem dwójki i mu się bardzo podobało. Więc poszliśmy na tą dwójkę i dwójka jest. No, ja czytałam lepsze fanfiki niż dwójka. Dwójka jest już takim typowym, o, on jest bratem kogoś, on jest synem kogoś. To jest i To jest bardzo duży problem z większością współczesnego uniwersum. Zauważ, że i Fantastyczne Zwierzęta dwa i kurczę to bardzo żałosne, przeklęte dziecko, przecież to jest wszystko tak naprawdę, fani to odbierają i mają takie... Co ja czytam? Czytam Tam lepsze fanfiki, fanfiki, które są lepsze. Czytam fanfiki, które są bardziej przemyślane i spójne z uniwersum, co wy, kurwa, produkujecie. Tak, ale z Harry'ego Pottera mogłoby powstać tyle wspaniałych rzeczy, tylko że no jest problem z jedną osobą, no jest nią J.K. Rowling. Więc jakby no fajnie, że Matt Mikkelsen odkreśli sobie bycie Grinewaldem, ale mm, musi to przejąć po Johnny Deppie, a Johnny Depp ma silny fandom, psychofanek, które nie widzą, że jest przemocowcem i ćpunem. Whatever ale no współczuję mu trochę bo to będzie po prostu kolejny popularny film z nim, który zbierze średnie recenzje i będzie w topom, bo jakby nikogo już ten film po, po, po w wiesz co, problem jest w sumie, w sensie problem może to jest w sumie plus jest taki, że teraz większość rzeczy, które jest z Harrym Potterem związane, bardzo mocno odcina się od Rowling, no bo po tym co ona sobie zrobiła w zeszłym roku w mediach społecznościowych i po tym jak ludzie Nikt zaczęli ją wspólnego? Hitować, wszyscy, którzy mają coś wspólnego z Harrym Potterem, mają takie nie, nie, przepraszam, ale Rowling Konda z hajsu nie dostaje. No. Więc o ile Warner Bros tego nie może powiedzieć, o tyle mam wrażenie, że oni też zareagowali, ponieważ z tego, co wiem, to ona już z powrotem nie jest nie jest już osobą, która tworzy scenariusz, tak jak była przy drugiej części. Ona jest już jako executive producer wpisana. No, to spoko. Czyli no, to o tym nie słyszałam. zredukowali jej rolę, mi się tak wydaje, przynajmniej, że tak słyszałam. Może to były jakieś moje omamy senne i nadzieje. No jakby Warner jest na tyle zachowawczy, że dopóki Johnemu nie przyklpali wyroku za żonobice, no to jakby on stwierdził, nie, nie, to, no, to nas nie obchodzi, to są ich prywatne sprawy. <kluzł> Serio, panie Warner? Serio, kurwa? Tylko, że teraz jak z Rowling walnęło, no to przecież wiadomo, że ona nie dostanie żadnego pozwu, ale tak duża część fandomu powiedziała, że odejdzie i że przestanie w ogóle mieć cokolwiek wspólnego, jeżeli ona z tego będzie czerpiać korzyści materialne, że no bardzo dużo osób się przeraziło, w sensie to był taki odzew, że przecież ci ludzie, którzy tworzą na PS5 teraz grę, która się dzieje w Hogwarcie z otwartym światem i tak dalej, to oni przecież powiedzieli: Ale nie, 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 przecież w ogóle to my z nią nie mamy żadnych kumów Tak, to, umów o to o grze, słyszałam. i to przepraszamy, my w ogóle nie mamy nic wspólnego, proszę nas nie liczyć i do. do prosimy, żeby w ogóle nas policzyć jako kogoś osobnego, tak? Dobrze. Klaudia, wracając do Matsa, Czy ty masz jakieś odczucia co do franczyzy Indiana Jones? Bo jakby... Masz w sensie będzie w piątce. Indiana Jones to jest coś, co ja oglądałam od dziecka z tatem. Czy Łechta to twój sentyment? Jak będzie w piątce, to może go nawet wyciągnę do kina. To będzie mac więcej. Jakby... Wiesz, mojego ojca do kina wyciągnąć to jest ciężko. Czasami matce się udaje, mi też się czasami udaje, ale muszę się bardzo mocno wpakować z filmem, nawet jak mu powiem, że mu postawię to kino, to on nie, za nie zawsze będzie chciał się ruszyć z domu. Jakbyś się kiedyś zastanawiała, dlaczego ja jestem taka niechętna do wychodzenia, nie? To Klau, ja mam dla ciebie dobry, dobry tutaj, dobrą tutaj sugestię. Zawsze mów, że y, mam darmowe bilety, zmarnują się. Ja tak robię z moją babcią. Mm, nie, na niego to nie podziała. On będzie miał takie to weź matkę. Nie. A ja będę miała takie i pojedziemy se kurwa nogą, bo nie mamy przecież czym a on będzie miał takie ja was zawiozę, ja po was przyjadę, nie każcie mi iść do tego kina i mamy takie zawsze ja pierdolę. Człowiek Impossible, nie? Ale zdarza mu się na niektóre produkcje chodzić. W sensie udało mi się kiedyś go na Tożsamość Borna z Jamesem. Kurny, nie z Jamesem. Z Jeremim tym. Z Hawkejem wy, wyciągnąć. Renerem. Renerem. Dobrze. Czyli jednak pamiętam jego nazwisko, tylko myślałam, że go... Ja nie wiem, czy on grał w Bornie, ale okej. Okay. Grał w czwartym Tożsamość Borna 4. A to nie w Mission Impossible? On grał w Mission nie, Impossible. Nie. On grał w Borne'a czwór Też? Nie dobrze. wiem, nie jestem filmograficzerem i Bornera. Przepraszam, o tym nie będzie odcinka. Jakby Hawkeye, o hołkaju pewnie porozmawiały w odcinku świątecznym. Klaudia, mam dla Ciebie bardzo poważne pytanie. Bo jest, się. Czy to już The Dishius? Mówiłyśmy o najlepszych filmach z Matce, więc teraz pomówmy o tych, które oglądamy. Go dla Matce. Chcesz porozmawiać o Another Round? Nie, Another Round obejrzałam, dlatego że jest zajebisty filmem, który wygrało od Oscara. Teraz chcę porozmawiać o chwilach po typu Polar. No dobrze, przepraszam. To pewnie chcesz po, porozmawiać o na przykład House Walking. to już rozmawiałyśmy. To był świetny film. Nie tak. polecamy. Proszę go nie oglądać. Polecamy za to nasz odcinek o Jonka Dalt. Początek tego sezonu. Zapraszamy. Do dzisiaj jestem gotowa się zmierzyć z książką tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie udowodnić, że nie da się stworzyć aż tak złego filmu na podstawie dobrej książki. Powtórzę to, co już mówiłam. No niektórzy uważają, to za książkę, która jest zbyt dobra, żeby być ją kadal, więc może po prostu ekranizacja filmu jest tak bardzo zjebana. Książka mm -hmm. jest dobra. Obserwiam, że tak właśnie jest. Mm -hmm. Nie wiem, co Macca podkusiło do wzięcia tej franczyzy. Myślę, że pieniążki. Myślę, że też lubi jeść, na przykład lubi kupować sobie Myślę, masło. Myślę, że wszyscy lubimy pieniążki. Nie wiem, co tam w Danii jest generalnie drogie. W Polsce jest masło, akurat i cukier, więc mówmy sobie, że, nie wiem, Mac. Matz na swoje potrzeby finansowe potrzebuje mieć, tak jak Remigiusz mróz, basen masła. No jakby każdy z nas potrzebuje mieć basen masła, więc nie, nie będziemy krytykować jego wyborów artystycznych. Ale no, poza Chaos Walking, które o Jezus Maria, co to była za... w sensie to była świetna rola. Szczerze z perspektywy Massa, który to zagrał fenomenalnie, no to było cudowne. 10 na 10, tylko że kurwa reszta filmu była beznadziejna. No jakby tam się nie dało zagrać źle, no. To, to był tak słaby scenariusz, że on by tam był i to już byłoby lepsze niż ten scenariusz. No. Ale no z takich rzeczy, które były nie wiem. Co mi się nie podobało? Mi się na przykład strasznie Michael Kolhas Kohl nie podobał. Ty tego nie widziałaś, więc... Nie, nie jesteś... widziała, więc... Może... W sensie, z jednej strony to jest świetne, ponieważ oglądasz sobie film i masz takie wow, Mac jest takim super zajebistym człowiekiem. W sensie on rozmawia w jakichś kurwa czterech czy pięciu językach. Ja zrobię teraz disclaimer. To jest ten film, z którego wszyscy robili edity, że on powinien być Wiedźminem? E, tak. Okej, okay, dobra. Chyba tak, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, bo ja ten film sobie włączyłam gdzieś tam w trakcie grania w Simsy, bo jak obejrzałam pierwsze 10 minut, to miałam takie nope. To jest film, gdzie on gra francuskiego merchanta, który w trakcie drogi mhm. na targ zostaje na najpierw skasowany jakieś dzikie hajsy, potem okazuje się, że został tam hajs orżnięty, a potem jeszcze się okazuje, że ten ziomek co go orżnął, ten hajs poszedł do jego domu, zamordował mu dzieci i przerznął żonę i ją też zamordował. Super plan, nie? Powiedziałam, że sympatycznie, ale chyba nie. No, w każdym razie on dość cierpliwym człowiekiem tam w tym filmie jest. On najpierw sobie kłada po prostu plan i najpierw na spokojnie sobie życie na nowo układa, a potem stwierdza, że się na tym ziomku zemści i się zaczyna faktycznie na nim mścić, ale to był mniej więcej ten moment, w którym przestałam już na ten film patrzeć, bo już mnie zmęczył. Mm -hmm. W każdym razie to jest fantastyczne, popatrzeć na aktora, który z jednej strony mówi ci po angielsku, z drugiej strony no jest Duńczykiem, więc raczej mówi po Duńsku i cały film nagrał po francusku, <śmiech> mówiąc jak rodowiczny człowiek z Francji. Może nie z jakiejś mniejszości, czy z jakiegoś tam konkretnego regionu, no ale takim poprawną francuszyzną, to jeszcze historyczną która hmm. jednak trochę inaczej brzmi. Więc wow, gratulacje. Jestem z ciebie dumna. Nie wiem, czy to coś wnosi do tej roli, która mnie zmęczyła w chuj i po której miałam ochotę trochę nie, nigdy więcej nie oglądać filmów z Madsem. No. To nie jest film, który ja bym polecała, jak ktoś chce zaczynać z nim historię, bo... Mnie ten film przeorał, przemęczył i szczerze wolałabym cokolwiek innego chyba z nim obejrzeć. Nawet to jakby to nie żałuję. Było lepsze. Mi ciężko polecać ten film. Jak ktoś jest fanem Maca i już chce go koniecznie obejrzeć, to proszę bardzo. Jak ktoś jest fanem jakichś takich historii wiekowych, które się dzieją w jakiejś takiej średniowiecznej Francji, to może też, ale no... Nie wiem, ciężko. Nie podobał mi się ten film. To jest autentycznie jeden jedyny film, który obejrzałam na te ileś tam filmów z Macem, przy którym mam takie. Nie. Okej, okay, Klaudia, Proszę, więc nie. wytłumacz mi, co ci się podoba w Polar w tym w w wspaniałym ciele wiekopomnym pomnym Netflixa, które powstało chyba, nie wiem, z rok temu. Powiedz mi, powiedz mi proszę, co ci się podoba w tym filmie. Przede wszystkim trzeba wyłączyć myślenie, jak zaczniesz ten film, ale jak wyłączysz myślenie i pójdziesz z fabułą, to powiem ci, jaką fabułą? Zajebiście się, kurwa, bawisz. Tam są jakieś wybuchy, jakieś, kurwa, ruchanie, mac ga gania z nagim tyłkiem. Ja nie wiem, co się działo w tym filmie. Szczerze, nie bardzo mnie nie obchodziło, co się tam działo w tym filmie. Klaudia, ja rozumiem, że Nagi Mats Mikkelsen wyłączył twoje myślenie, ale no kurwa bez przesady. Jakby to jest jeden z najgorszych filmów, jakie widziałam w życiu. To tak bardzo nie miało sensu, nie miało niczego, nie miało jakiegokolwiek rozumu i godności. To było... O Jezus. Ten film był beznadziejny. Ja go przy, ja to przyznaję. Jest, tak beznadziejny, on nawet nie był tak zły, że aż beznadziejny. Jego po prostu w nadmiernych ilościach enjoyowałam, nie licząc z tym się, się z tym, że on był po prostu beznadziejny. Przecież to był Flauia, film... Ja wiem, że to już Daddy Issues, ale jakby nagie pośladki Batsa Nickelsona nie rekompensują wszystkiego. No dobra, no okej, okay, jestem w stanie wybaczyć wiele. Ale nie aż tyle. Powiem ci, że to mi się niektóre rzeczy po prostu podobają, ja tego nie kwestionuję. Na zasadzie oglądałam ten film z moimi rodzicami i oni boję siedzieli z takim ja pierdolę, co ty nam włączyłaś? A ja mam takie, ale się dobrze bawię. Dlaczego ty to obejrzałaś z rodzicami? Eee, Dlaczego? Tak bywa. Wow! Bo liczyłam, że ten film będzie taki beznadziejny, że im się będzie podobać, a mi się nie będzie podobać i będę udawała, że mi się podoba, bo trochę na odwrót. Wow, to jest jeszcze... Nie ja rozumiem, że można obejrzeć ten film na zasadzie Jestem zmęczona po pracy, chcę sobie popatrzeć na nagie pośladki Matsa Kelsera, pijąc wino i mając zajęte ręce. <grym> nie winem. Ale no, jakby rozumiem, że można obejrzeć ten film w ten sposób. Polar może być tym filmem, który oglądasz, jak jesteś pijana i nie masz ochoty oglądać filmu, tylko u ładnych ludzi. No to spoko, no bo jakby... Moje bycie bi trochę tutaj się uskutecznia, ponieważ uwielbiam Catherine Winning. ona jest taka piękna, zwłaszcza w tym filmie, ona jest najpiękniejsza w tym filmie. Ale Jezus Maria kiedy film był straszny, kiedy film był koszmarnie, koszmarnie zły. Ja umarłam na tym filmie to jest, naj... Mówię, to jest to jest coś, co mnie zabiło To jest kwestia trochę też perspektywy I ja traktowałam ten film w tak w miarę poważnie Do jakichś pierwszych 15 minut A potem stwierdziłam, że będę miała z niego bekę I od tych 15 minut To był najlepszy film ever I mój ojciec też miał takie Z czego ty się kurwa śmiesz? Przecież ten film jest beznadziejny On jest beznadziejny dla mnie A ty skończyłaś filmu z nasu wstydź się I ja miałam takie, ale kurwa kurwa, i wiesz, Beka i pocisnąłam Bekę przez jakieś tam pięć minut filmu i powiedział mu część taką Bekową i ja on miał takie aaa, bo ty to oglądasz z tej perspektywy. I on też zaczął cisnąć Bekę moja mama się patrzyła na nas oboje z takim, ja chyba powinnam się przeprowadzić, nie? <laughs> Wiesz co, no, jakby my z piaszkiem jesteśmy w stanie obejrzeć The Room i świetnie się bawić na tym seansie. My jesteśmy w stanie obejrzeć bardzo dużo złych filmów i bawić się dobrze na tym seansie. Widzieliśmy dużo chujowych filmów i bawiliśmy się na nich super. Mieliśmy takie po pierwszych pięciu minutach tego filmu okej, okay, dobra, to jest jeden z tych filmów, więc też chyba mieliśmy jakieś, jakąś whisky Dospoko, no no jest sympatycznie, po czym nie dało się. Dla mnie to jest, to, to jest tak zły film, że nawet tam nie masz czego mieć Becky. Ten film nadaje się tylko i wyłącznie do robienia editów z Catherine Winnie. Mm, zgaduję, że po prostu jesteś jedną z tych osób, które nigdy nie miały w towarzystwie kogoś, kto ci puści amerykańskiej komedii o kupie. Eee. W sensie Amerykanie i ich żarty o kupie, to jest po prostu inny level czegokolwiek co to ma reprezentować. I mm. ja obejrzałam chyba z dwa czy trzy takie pseudokomedie, które takie miały żarty i miałam takie wow, nic mnie nie jest w stanie poharatać bardziej. I jest to prawdą. Dopóki w czymś nie ma żartów okupie, ja, mm, o czymkolwiek ma żarty jestem w stanie to enjoyować. Ale rozumiem. Ja bym chciała tylko podsumować ten film stwierdzeniem nawet pośladki Madsa Mickelsena mi tego nie rekompensują. No ja rozumiem twoje podejście. W sensie no... <słuch> Nie będę namawiać kogokolwiek, że to jest jakiś super film, bo ten film naprawdę jest taki, jest dość marny, no. Hmm. Co nie zmienia faktu, że ja się na nim dobrze bawiłam, ponieważ wyłączyłam myślenie i włączyłam alkohol. Także bardziej obejrzyjcie może na Rauszu. Dowiecie się, dlaczego można oglądać Polar. Polar można oglądać, bo Mac Mikkelsen jest piękny. Ale nie róbcie sobie tego. Nie, nigdy, nigdy, nigdy nie róbcie sobie Polar. Proszę was. Proszę was, nawet jak jesteście największymi fankami Matsami Kesyna z koszmarnymi dedishes <ścoughs> ja. Nie oglądajcie Polar. Nie, chcie. Ja bym chciała wyprzeć ten film z mojej pamięci. Ale ja tam nie miałam do the Issues. Problem z Polar a propos Doddy Issues jest chyba taki, że on jest tak bardzo tam siwy, że to podchodzi już po jakieś grandpa issues i to jest. Nie. Ale on bardzo... ma tam scenę erotyczną, taką obrzydliwą scenę erotyczną. Ja naprawdę. Mam duże granice, jeśli chodzi o moje postrzeganie rzeczy, które ja oglądam, ale no to natrafiło na jakieś moje granice. Jakby... Nie, to... to, to ja nie próbuję nie tego zrozumieć. Ja, ja po prostu stwierdzam, że okej, okay, tak, widziałam podobało mi się, ja lubię bardzo dużo nie oglądałam tego nigdy drugi raz, więc nie jestem w stanie zweryfikować tej opinii, może jakbym obejrzała to drugi raz i miałabym takie, o Jezus Maria, co ja obejrzałam i dlaczego mi się to podobało, wróćmy na film i zmienimy to 5 na 10, no kurczę 2 na 10, nie wiem czy ktokolwiek powinien obejrzeć ten film drugi raz, nie wiem czy ktokolwiek powinien obejrzeć ten film pierwszy raz, boże jeśli oglądaliście Polar i nie wiem, enjoyowaliście ten film, to napiszcie mi czemu. I posiadki Macca Mikkelsena nie są tą odpowiedzią, której poszukuję. Dajcie mi jakiekolwiek argumenty. Inne argumenty niż posiadki Macca Mikkelsena. Proszę, napiszcie. To może ja się dowiem, dlaczego mi się to podobało. Bo ja nadal nie mam pojęcia. Wow. Dobrze, Klaudia. Czy jest jeszcze jakiś film z Macem Mikkelsenem, o którym chcesz nam coś opowiedzieć? Ponieważ ja mam wrażenie, że opowiedziałam o wszystkich, które widziałam. Boże, w ogóle ja bym chciała powiedzieć, że jak robiłyśmy research do tego odcinka, tak. to ja zobaczyłam filmografię Madsza Mikkelsena i miałam takie... Ja mam za mało życia. Ten człowiek zagrał w takiej ilości produkcji, że jest mi słabo. Jeszcze nie wszystkie widziałam. W ogóle Men and Chicken... Men żadna z nas nie obejrzała. Nie, ale jest na CDA. Yes, ale teraz jest. wychodzą ci Riders of Justice. I wiem, że oni są grani w niektórych kinach w Warszawie, więc jeśli macie taką okazję, to wybierzcie się do kina. W Łodzi nie są. przykro. Nie wiem, czy ty chyba nie obejrzałaś w końcu The Necessary Death of Charlie Cunningham? Nie. Countryman? nie, nie, nie. W każdym razie, no ja to obejrzałam jakoś tak przez przypadek zupełnie. Fajnie zobaczyć z Marca, który zagra zupełnie inną rolę. W sensie, no. jeżeli... Szukasz czegoś, gdzie hmm, jeszcze w tym nie widziałam maca. To on gra tutaj takiego super przemocowca, który jest w ogóle osobą niezaangażowaną emocjonalnie w cokolwiek. Więc to jest bardzo fajne do zobaczenia jako jakaś taka nowa rola dla aktora, którego już widziałaś w 500 innych rolach. Ale nie wiem, czy mi się ten film podobał. Naprawdę nie wiem, w sensie to nie jest tak, że on mi się bardzo nie podobał, to nie jest tak, że on mi się w jakikolwiek sposób podobał. To jest po prostu taki film, przy którym obejrzysz i masz takie, kończysz film z takim, co... Ale co ja obejrzałam? Dlaczego ja zamarnowałam na to właśnie dwie godziny życia? A okej, okay, bo Mats Mikkelsen, okej. Okay. Jakby odpowiadała na twoje pytanie. Tak, ale kurwa nie. To z takich chyba filmów, które ja widziałam i ty nie widziałaś, bo, no, bo The Hunt ty już widziałaś, trzech muszkieterów. Chcesz się wypowiedzieć na temat trzech muszkieterów, co uważasz na temat tej franczyzy? E, widziałam ten film, kropka. Więc mamy jeszcze jedną rzecz, w której wstąpił Mac, którą żadna z nas nie miała jakiejś tam, że tak mówię, dłuższej styczności. Jeszcze, podkreślając słowo, jeszcze grubym drukiem. Death Stranding. Czyli Hideo Kojima A, zrobił sobie mm, jakiś totalny mm. jebany fancast i ściągnął wszystkich ludzi, którzy są hot tej gry. Jej czyje model Toro. Co tam zaszło w tej grze? Po pierwsze, tam jest Mac. Tam jest, z tego co Norman pamiętam, Rydos. default. Tam jest Norma, Norman Reedus, więc. I tam jest ta y, Lia Sidux, która ja mnie kraszuje bardzo mocno. A na kogo grawa? Fragile, że... w sensie, A ona nie, grała? Fragile, która. A nie, nie, w nie. Sensie... A nie, poza tym, poza tym to ona gra w ostatnim bądzie Tak, Hideo Kojima ściągnął sobie bardzo piękną obsadę. No ja generalnie planuję kupić Tetraining na płycie, więc wiesz, zawsze się możemy podzielić. Więc y, tak, co sądzisz o tym, że. Ma co wziął udział w kolejnej pięknej franczyzie, czyli w kolejnej, że Hideo Kojima. Czy się jakąś grę Hideo Kojima? Musiałabym to teraz googlować, a raczej nie sądzę, że jakoś tak strasznie, w sensie kojarzę go jako twórcę, ale ja z japońskimi produkcjami tak trochę nie do końca, w sensie Death Stranding miał wychodzić, to miałam takie, tak, totalnie będę chciała zagrać w tą grę. Wiem też, że Final Fantasy do mnie przemawia, aczkolwiek no Death Stranding jest strasznie różny od Final Fantasy. Tak. Estetycznie przede wszystkim. Gry japońskie są bardzo odmienne estetycznie od naszych gier europejskich. No, ja mam wrażenie, że estetycznie to nie jest odmienne, to jest fabularnie, trochę inny poziom. Ym, no nie, ale po, popatrz na te wszystkie Metal Gear Soiled i takie Final Fantasy i tak dalej i masz takie, że masz tych Pretty Bishonenów, nie? Pięknych, pięknych panów, którzy wyglądają troszeczkę pomiędzy byciem pana, panem a panią, nie? No ale tu jest Norman Ridus, no to a, jakby. Norman Ridus nie jest mniej malskim, W sensie on jest też mocno. Norman Reedus jest jakimś jednym z tych przykładów na zasadzie mm, samiec alfa. Mhm, ale no to wiesz. To on mi nie podchodzi pod ten kanon. On właśnie nie podchodzi pod ten kanon, więc mam takie, że ta gra jest trochę odmienna. Norm gier, które, z którymi ja się spotkałam, które mają wypisane jestem z Japonii. No tak, pod tym względem to tak. Ja się w strumie Death Stranding troszeczkę, troszeczkę jarałam przed premierą, po czym zaczęłam oglądać streamy. I to jest straszna gra do oglądania na streamach bo tam się chodzi i tam się nic nie dzieje i oglądałam paręnaście tych streamów chyba u różnych ludzi, u Dekardów, u Przegrywa i w momencie, w którym się tam zaczęło coś dziać, już się pojawił antagonista, którego gra True Baker, więc jakbym miałam takie wow, gro, teraz, teraz masz moją pełną atencję <grym> I w tym momencie skończyły się streamy I za każdym razem z Piażkiem mamy takie Ojej, musimy sobie nadrobić streamy u kogoś innego Żeby dowiedzieć się jak ta gra się kończy I Nigdy w życiu tego nie zrobiliśmy Jakoś jeszcze nigdy to nie nastąpiło Więc ja mam takie, że może jak skończę tego cyberpunka To w to pogram. No ja trochę tak planuję, że może kogoś namówię na święta Żeby mi to kupił Dobra, chyba omówiłyśmy wszystkie produkcje z i Mikkelsenem, które widziałyśmy do tej pory tak, więcej przed nami I mam nadzieję, że jak najwięcej przed nami mam nadzieję, że w ogóle jak najwięcej takich filmów jak Another Round, a jak najmniej takich filmów jak Polar, ale też życzymy mu szczęścia i pieniążków więc niech będzie tu dużo takich filmów jak Rogue One czy... w się sensie, to no przecież kurczę, Polar pewnie też go nie kosztował mało pieniążków, myślę, że dostał szczególnie za bycie na go całkiem spory dodatek czy to jest film Netflixa, więc nie nie obstawiam, że on dostał za to tyle, co nie wiem dostał za Strange'a, no o nie, no, ale to wiesz, to nie porównywajmy taka, no, ale to nie, że jak mu najlepiej się wiedzie, w jak największej ilości produkcji występuje, żebyśmy miały jak najwięcej do oglądania. Tak. Nie więcej. Tak, i myślę, że możemy to podsumować dwoma takimi fajnymi konkluzjami, czyli po pierwsze, tak, to już The dishes. po drugie nie Mac, tylko Mess Mikkelsen i... Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek. Dziękujemy za wysłuchanie naszego półtorej godziny simpowania Macami Kelsena. Zapraszamy w kolejnym tak. sezonie, będziemy simpować kogoś innego. Na pewno będziemy. Polecam być fan Wy się podzielcie tak naprawdę swoimi doświadczeniami, z Macem, Welmesem i powiedzcie nam, czy was zafascynował na tyle, żeby obejrzeć ten odcinek do końca. Tak, i generalnie jeśli obejrzycie jakieś filmy, które polecałyśmy to dajcie nam znać. Ale też będzie fajnie, jak dacie nam znać o kim kolejnym mamy zrobić odcinek w następnym sezonie, bo może w następnym sezonie będzie więcej niż jeden na przykład. Tak. Będzie więcej niż jeden. Będziemy was słuchać. Może sobie pogadamy o jakimś rezerze, o jakimś aktorze, może o jakiejś aktorce. Tak. No i jeżeli obejrzeliście jeden z tych filmów, który obejrzała tylko jedna z nas, to się wypowiedzcie. Chętnie podyskutujemy mm. w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji. Może tak. A jeśli nie uważacie Row za najprzy Star Warsy, to totalnie ze mną dyskutujcie challenge dla wszystkich fanów Star Wars Tak, no na koniec rzuciłam rękawicę, możemy wykończyć ten odcinek. <gry> Dobrze. to no, dzięki, dzięki, do usłyszenia, pa. Przypominamy o zaglądaniu na nasze social media. Jeśli podoba wam się to, co robimy, możecie polecić nas znajomym, zostawić subskrypcję, polejkować nas na YouTubie, albo ocenić nas w Apple Podcast. Będzie nam bardzo miło, dziękujemy. Do usłyszenia niebawem, zrzedzimy dla was Klaudia, Sylwia i Konstancja. Pa!